0: Middernacht, het begin van donderdag 26 maart. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In de Franse Alpen zijn de eerste slachtoffers van de ramp met het toestel van Germanwings geborgen. Om hoeveel lichaam het gaat is niet duidelijk. Omdat het gebied over de grond nauwelijks bereikbaar is, gebeurt alles per helikopter. Het bergingswerk is inmiddels gestaakt. Morgen als het licht wordt, dan gaat het werk verder. Identificatie van de slachtoffers zal waarschijnlijk veel tijd in beslag nemen. De Airbus boorde zich met volle snelheid in de bergen... en daardoor is er van het toestel weinig over... en zijn de slachtoffers ernstig verminkt. De Amerikaanse ambassade in Oeganda waarschuwt... dat er mogelijk binnenkort een aanslag wordt gepleegd... in de Oegandese hoofdstad Kampala. Volgens de Amerikanen zijn westerlingen het doelwit... De Verenigde Staten hebben uit voorzorg een paar evenementen in Oeganda afgelast... en ook zullen er zwaardere veiligheidsmaatregelen zijn... bij hotels en andere plaatsen waar westerlingen samenkomen. In Irak hebben straaljagers bombardementen uitgevoerd op de stad Tikrit. Dat meldt correspondent Lex Runderkamp, die is in de regio. Mogelijk zijn het vliegtuigen van de internationale coalitie... onder leiding van Amerika, die strijdt tegen de terreurgroep IS... Eerder vandaag zei de Iraakse president dat zijn land rekent op luchtsteun... om IS uit het strategisch belangrijke tikrit te verdrijven. Agenten hebben onvoldoende parate kennis van de wet en van hun bevoegdheden. Volgens de inspectie, die een steekproef onder agenten deed... leidt dat tot ergernissen, escalatie van conflicten en ook juridische problemen. En daarom moet er een systeem komen van verplichte bijscholing voor politiemensen. Minister Van de Steur is het met de inspectie eens. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen is er eerst wat zon, later op de dag vanuit het westen opnieuw regen. Dan staat er een stevige zuidwestelijke wind en dan wordt het zo'n 8 graden. Vrijdag is het droog, in het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio
2: 1 VPRO
3: Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van uh, dichter en schrijver F. Starik. Hij uh, draagt elke nacht deze week een verhaal voor bij de afgelopen dag. Barre tijden voor cartoonisten in Turkije zijn tekenaars veroordeeld... vanwege hun satire. Ook daarover meer na ene. Maar we beginnen met Peter Stichten. New York, Milaan, Parijs, Londen, Gucci, Armani, Prada... catwalks, topmodellen, sterrenontwerpers. Het is uh, voor hem dagelijkse kost... Peter Stichter is uh, catwalk-fotograaf en geldt wereldwijd als de beste in zijn vak. Geboren in 1963 in Australië, verhuisde al jong naar Nederland... kwam na wat omzwervingen terecht in het uh, vak van de catwalk-fotografie. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ze zijn net achter de rug, de, de, de modeweken in Parijs, Milaan, Londen, New York. Ben je, ben je overal ja.
5: geweest? Ja,
4: dat is de goede volgorde. Ja, uh, zo zijn we begonnen. En hoeveel, hoeveel shows hebben we het dan over? Hoeveel shows heb je dit voorjaar gefotografeerd. Nou, meer dan 100 in ieder geval. Meer dan honderd in, ja. in die paar weken? Ja. ja. En
5: maar soms zijn het wel vijf, zes shows per dag. En het zijn altijd een stuk of tien à twaalf shows die je moet hebben. Dus je werkt eigenlijk altijd met twee fotografen. Want je kan niet alles
4: alleen schieten. Dat is onmogelijk. Dus dit zijn de, de meest hectische weken van het, van het jaar? Ja. Ben je, ben je dan nu moe? Of, of ben je nu opgeladen? Ja.
5: Uh, nee, nu is, dit is het moment dat je fysiek uh, uh, goed begint te herstellen. Omdat je lichaam... Want het is bij elkaar een periode van vijf weken... dat je constant reist, door verschillende tijdzones heen... en totaal geladen bent met adrenaline natuurlijk. En als je dat vijf weken aan een stuk hebt gehad... en dan kom je opeens thuis, dan krijg je toch keihard ontwenningsverschijnselen. Dus dan ben je grumpy en moe of juist heel energiek. En dat heb ik moeten leren door de jaren heen. Want toen in mijn begintijd dacht ik van... Uh, want je werd ook wel eens depressief zo. Want als je dan in één keer zo stopt, dan, ja, dan ga je... Dat is heel normaal schijnbaar. Dat je lichaam dan uh, bepaalde stoffen niet meer aanmaakt. En dan, ja, dan raak je depressief. En daar hebben we wel eens met een collega over gehad. En die begon hard te lachen. En die zei van, ja, dat hoort erbij. Dan moet je, gewoon, je moet gewoon zorgen dat je doorgaat. Als je thuis komt, moet je niet stilvallen. En, en dat blijkt zo te werken. Mijn agenda is gewoon vol als ik thuis ben... Uh, gekomen naar zo'n trip, dan zorg ik gewoon dat mijn agenda
4: vol is. Dat ik de hele dag door dingen te doen heb. Verslavend werk, kortom. Ja, absoluut. Ja. Nou ben ik wel eens bij zo'n modeshow aanwezig geweest in, in Parijs. En, en wat mij opviel, want ik ging zitten, ik dacht... Oh, nou, een modeshow, laat het beginnen. Beroemde sterren, uh, glazen champagne, glamour. Uh, je ziet mensen zenuwachtig. Ik dacht, een theatervoorstelling. Dit wordt een hele avond uh, kleren kijken. Het duurde nog geen kwartier.
5: Ja, dat is nog lang. Nu is een gemiddelde show uh,
4: acht minuten. Acht minuten, harde ja. muziek, er komen mensen uit het decor... en dan ja, de hele collectie die, die komt in acht met minuten Met een no-tempo,
5: want ze lopen harder dan een normaal mens uh, zou lopen, die modellen. Ja, die worden er echt zo tussen de 35 en de 50 outfits in acht minuten doorgejast. En jij moet ze eigenlijk allemaal wel hebben op foto? Niet eigenlijk, allemaal. Ja.
4: Allemaal en ja. allemaal goed? Ja. 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 ja, anders heb ik mijn werk niet goed gedaan. Dat is het ergste wat je overkomen. Is een rolletje dat vastliep? Uh, flitser die niet oh, deed? Iemand die je op het laatste moment wegduwde van de dat catwalk? Is,
5: dat is een goede vraag. Meestal vragen, wat vind, wat vind je je mooiste show? En dat weet ik nog nooit. Maar het ergste, ja, het ergste weet ik nog. Een uh, Chanel-show. Dat ik uh, na 120 opnames dacht van... Wauw, wanneer is mijn rolletje vol? Dus in de tijd van film. en had ik geen film in mijn camera zitten. Dus...
4: Voor niks daar geweest. En, en dat ja, is meteen... niet voor niks.
5: Maar er was, waren een aantal minuten verder. Uh, dus het eerste stuk van de show had ik niet. Maar dat is
4: een belangrijke show. Die, die, die ja. wil je eigenlijk allemaal ja. hebben.
5: Ja, we zien de tijd van de film. En toen was het nog heel normaal dat je iets miste. En als je het niet had, dan had je het niet. Er was geen discussie over. Als je nu iets niet
4: hebt, dan krijg, je, dan krijg je moeilijkheden. Want dat kan niet. Je moet het hebben. Je moet het hebben. Je, ja. je moet jouw klanten... Dat, dat zijn modemerken, dat zijn bladen, dat zijn, zijn kranten. Uh, ja. Noem maar op. Die willen. En heel snel van jou het beeld van die ja. show hebben. Dat is, dat is nieuws.
5: Het liefst nog voordat de show is geweest. Ik krijg, krijg er, elk seizoen gebeurt het wel een paar keer... dat ik een e-mail krijg of een telefoontje of een sms'je van uh, waar is het? En Terwijl die show die is nog niet geweest.
4: Je gaat naar zo'n show toe, dan moet je allereerst goed staan. Is, ja. dat, is dat iets dat georganiseerd is? Staat er ergens een kruis op de vloer voor de catwalk van meneer Stichter mag hier ja, staan?
5: Ja, daar hebben we mensen voor in dienst. Die noemen we markers. Die uh, meestal een stuk of vijf, zes fotografen delen één marker en die uh, gaat al die shows voor ons uit, vaak een dag van tevoren... en die weet precies waar wij staan. En uh, je hebt twee of drie markers die dat werk doen... en dat is heel belangrijk en die houden in de gaten. Dus die weten precies waar ik altijd sta. Uh, het heeft ook te maken met, met de lengte en met de soort lens waarmee ik werk. De show waar je bent, uh, uh, waar het, het licht is. Het
4: speelt dat een rol waar je mag staan?
5: Uh, ja, status is, ja, is, is een uh, onderdeel daarvan.
4: Je hebt een staat van dienst en dus mag je een betere plek?
5: Uh, staat van dienst, ja, als je het zo wil zeggen, ja. Want je moet, kijk, het is wel een heel erg mannenwereldje... waar trouwens ook wel een aantal vrouwen in zitten. Maar het gaat er wel om dat je... Je moet er wel een bepaalde manier van doen hebben... dat respect afdwingt en dat je ook respect geeft... voordat je daar terechtkomt. En dat duurt echt jaren. Echt, ik heb ook echt tien jaar, ik ben nooit iemands assistent geweest. Dus ik heb daar echt de meest verschrikkelijke fouten gemaakt. En dat heeft ook lang geduurd voordat ik een goede plek had. Maar nu heb ik al, omdat ik doe het al zo lang, uh, dus nu heb ik gewoon een hele goede plek. En ik zit in dat kleine clubje van 10, 12 fotografen die de beste plekken hebben. Maar dat wordt dus echt geregeld, georganiseerd. En alleen dat kruis op de vloer is niet genoeg. Bij grote shows hebben we daar dan ook nog een, wat wij noemen een body staan. Gewoon iemand die daar staat te wachten.
4: Om jouw plek vrij te houden, dat ja, er niet er, iemand anders zit nee, want anders, anders
5: ja, sneeuwt die plek gewoon onder en is hij gewoon weg. Dringen ook tijdens de show of dat mee? Nee, bij een show niet. Daarbinnen is het echt... Uh... Bij de El hebben ze een keer een interview met me gehouden en dat is het oog van de storm. Daar is het... Uh, Hartstikke rustig. Daaromheen daar zijn allemaal mensen die aan het duwen en aan het trekken zijn... maar daar in het midden is het doodstil. Want weet je, wij, kunnen ons, wij staan zo dicht tegen elkaar aan. Als ik mijn elleboog beweeg... dan heeft de fotograaf twee, twee mannen verder daar nog last van. Dus dat kun je, je moet heel gedisciplineerd kunnen werken. Anders dan kun je daar
4: niet zijn. En als je, dat ook, als je dat dus niet kan, sta je daar ook niet. Dus je moet echt wel... Je moet gedisciplineerd kunnen werken. Je moet ja. tegen de stress kunnen. Je moet, uh, nou ja, ja. Woody Allen heeft ooit gezegd... de helft van succes is opkomen dagen... Dat lijkt me hier uh, ook nog best een, een kunst. Ja. Want je moet naar de volgende show. Die is aan de andere kant van de stad. Je moet, je moet daarna weer naar een show. Ja. Het, het tijdschema is Modern's. hartstikke strak. Hoe doe je dat?
5: Ja, je, constant een race tegen de klok. Maar je zorgt wel dat je, je... Je kent elke stad zo goed. Je weet hoeveel tijd je kwijt bent. Je weet hoe je, je in welke stad moet begeven. Bijvoorbeeld in de stad is Milaan heb ik een chauffeur. Dat werkt daar het beste. In Parijs... Is uh, de metro het handigste? Een auto is eigenlijk een ramp in Parijs. Metro is toch het snelst? Niet comfortabel, ja, maar wel snel. Wel het snelste. Dus ja, je loopt uit de show met je apparatuur. En dat is natuurlijk niet fijn. Hoeveel, hoeveel camera's heb je bij je? Nou, tegenwoordig maar, uh, maar één en een paar lenzen. Maar vroeger had je echt. Uh,
4: had ik gewoon 30 kilo apparatuur bij me. En ik geloof nu nog 14. En dan in de metro of, of met een chauffeur. Ja. of als het moet op de brommer. Ja, ja.
5: Nou, slopend. slopend. Je, daar loop je dan met te rennen en te vliegen. Daarna sta je, ga je jezelf opbouwen op een van die koffers die je bij je hebt. Ga je dan bovenop staan, dus zo groot als een stoeptegel, meestal iets kleiner. En dan sta je dan vaak nog drie kwartier te wachten voordat de show begint. En dan is het acht minuten die show en daarna meteen rennen en vliegen naar de volgende. En ja, dat is wat je doet.
4: Tussendoor moet je je, je geschoten werk ook naar je opdrachtgevers ja. Want je zei, ze willen eigenlijk voor de show al beeld hebben. Ja. Dus, dus als ze horen dat die show om twee uur is begonnen, dan beginnen ze om tien over twee al aan je te trekken. Ja. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat het vrij makkelijk gaat in het digitale tijdperk. Je, je hebt een laptop, je hebt wifi. Dat, dat moet wel te organiseren zijn.
5: Ja, nu heb ik daar gewoon mensen voor. Die noemen we de pony. Die komt het, uh, het geheugenkaartje ophalen. Dat is meestal een jochie op een scooter. En die brengt het naar de plek waar mijn mensen die de postproductie doen... Uh, zitten. En die rijdt gewoon de hele dag heen en weer, waar ik ben en een ander fotograaf en zo. En die zorgt dat kaartje dat kaartje daar komt, maar vroeger, en dan hebben we het over 15 jaar geleden, dat je, toen schoot ik ook nog op film, ik ben in 1999 digitaal gaan uh, schieten. Stond er een man met een hele grote uh, tas en daar gooide je, je envelop met je films in. En die kon je dan, als het voor de middagshow, als het shows van ochtends waren. Kon je, want s'avonds kon je die film nog ophalen, kon je daarna kijken... en kon
4: je die uh, nog ergens naartoe sturen met een koerier of zo. Ja, dat is bizar. Veel trager, maar het lijkt me, lijkt me ergens ook wel heel, heel veel leuker... omdat je, dat je kijkt naar nou ja, zo'n zo doka en je ziet dan langzaam dat beeld opdoemen... en dan weet je wat je gemaakt hebt. Ja, nu heb ik nooit, want dat, daar gaat Catwalk te snel voor... nooit mijn eigen film
5: in die steden ontwikkeld. Dat is gewoon niet te doen. Dat is, uh, weet je, dan schiet ook allemaal op dia. En dat is, weet je, een zwart-wit. Dat kun je nog eens keer in een hotelkamer doen. En dat uh, nieuwsfotografen, die naar de shows werden gestuurd, die deden dat wel. Maar eigenlijk, mensen die echt gespecialiseerd zijn, in ook schieten op dia, want het is kwaliteit het beste. En dat kun je zelf,
4: dat kun je niet op een hotelkamertje ontwikkelen. Dus dat moet naar een lab. Je bent wereldwijd. Uh erkend als de beste, dat, 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 zeg, dat zeg ik niet zozeer, want, want wat weet ik ervan... maar dat zeggen andere. mensen uit het vak die zeggen eigenlijk... vrij unaniem, uh, Peter Stichter, dat is de catwalk-fotograaf op dit moment. Hoe kan dat? Hoe, hoe, wat maakt iemand nou bij uitstek goed in hm. dit vak? Ja, ik, uh, ik sta ervan te kijken dat, dat ze dat zeggen. Nou ja, um. neem het van mij aan. Maar het, 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 wat, is dat uiteindelijk toch de kwaliteit van de foto...
5: Mm, nee, het is, het is een package deal, denk ik. Kijk, in, in de eerste plaats, het is... Uh, kijk, je moet een hele goede fotograaf zijn. Je moet een moment hebben, je moet uh, stressbestendig zijn. Uh, wat ik misschien voor heb... Uh, uh, en gewoon een hele goede fotograaf zijn. Maar dat zijn er meer, natuurlijk. Uh, wat ik misschien voor heb op mijn collega's... is dat, ik, dat mijn vrouw, Jetty dat is Verwerda, dus een modejournaliste die heeft mij wel het een en ander bijgebracht over mode. Ik weet ook wat ik fotografeer, ik weet wat ik voor me heb... en ik kijk daar eigenlijk met een ander oog naar dan mijn collega's. Ik, ik heb me altijd verbaasd dat mijn collega's niks van mode willen weten. Die, of ze nou bij Dior of Chanel staan, maakt ze niet uit. Ze zien het verschil ook niet echt. Uh, hele goede fotografen doen geweldig hun werk... maar ze weten eigenlijk niks van, uh, van modehistorie. Ze weten niet waar, uh, wie Coco Chanel was uh, uh, en... En de hele geschiedenis daarvan, terwijl als, dat weet ik wel. En ik denk dat je, dat je dan toch op een andere manier fotografeert. En ik maak ook wel, naast gewoon de recht op een neer catwalk foto... die je echt moet hebben natuurlijk, maak ik ook een ander soort beelden. En ik denk dat mijn klanten dat ook fijn vinden. Wat je
4: staat. wilt natuurlijk weten, wat, wat is het nieuwe aan dit ontwerp? Wat, wat is er zo bijzonder aan deze jurk? Wat, wat maakt ja. de, de lentemode dit jaar anders dan die, die van vorig jaar?
5: Ja, nou daar zeg je iets, Pieter, want dat, dat vraag ik me tegenwoordig wel eens af. Wat
4: is uh, het of, verschil eigenlijk?
5: Nou ja, er is altijd wel verschil, maar eigenlijk de laatste tien jaar zie ik, echt, zie ik geen echt nieuwe trends, of de laatste vijftien jaar zie ik niet, geen echt nieuwe trends meer. Ik zie alleen maar revivals van trends die al lang geweest zijn. En ik vraag me ook wel eens af of de relevantie van mode, de nieuwheid van mode, of je die nog op een catwalk vindt. Het is ook een heel mechanisme, een hele organisatie, een hele industrie. Maar ik voel al een aantal jaren weinig relevantie in wat ik, uh, nog, relevantie in wat ik nog doe. Ik voel het eigenlijk nog het meest als ik eindexamen show schiet. Dan heb ik het gevoel dat ik naar nieuwe dingen zit te kijken die. die nog moderelevantie hebben. Kijk, die grote modeshows, dat zijn gewoon branding operaties, marketing operaties geworden van die modemerken. Er is maar één modehuis dat geld verdient aan zijn kleding en dat is Chanel. Alle andere modehuizen, die verdienen hun geld met licenties van schoenen, tassen, uh,
4: parfums, make-up. Dus die kleding, dat, weet je, daar gaat het niet eens om. Dat is interessant wat je zegt, want we hebben het over een gigantische industrie. Ja. Um, ik geloof, ik, ik weet niet of het klopt, maar dat weet jij vast wel. In omzet groter dan de auto-industrie? Ja. Ik geloof na de wapenindustrie, die is geloof ik
5: leading. Eh, kom, meteen daarna komt de, de mode-industrie.
4: Dus we hebben het, we hebben het over, over miljarden en nog eens miljarden en ja. enorm veel geld. En er ja. wordt ook relatief veel meer verdiend dan in andere industrieën... omdat de productiekosten dan ook niet zo ontzettend hoog zijn voor, voor heel veel kleding. In verhouding tot wat ze
5: mm -hmm.
4: doen in de winkel. Je kunt er lekker winst op maken.
5: Ja, dat moet je wel op enorme schaal doen. Want wat ik ook zie is dat het eigenlijk steeds minder ontwerpers lukt om te overleven. Ze struikelen, jonge ontwerpers struikelen van seizoen naar seizoen... maar kunnen er eigenlijk geen bedrijf in opbouwen. Uh, en je ziet alleen de hele grote, die kunnen dat nog. Het is te duur om eigenlijk collecties te ontwerpen, ze te laten samplen, dus prototypes van te laten maken... Um, die terug te laten komen, te, te laten showen. En vervolgens te laten zien aan inkopers. Die dan zeggen: Ja, doe maar 10 van die en 20 van die. Daar is eigenlijk geen genoeg geld meer mee te verdienen. Nou, je hebt Bijvoorbeeld Victor en Rolf zijn ook gestopt met hun uh, uh, pret porté lijn. Die doen nou alleen nog maar haute couture. En ik werk al meer dan 20 jaar voor. Dus ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Ze zijn groot geworden met haute couture. Ze zijn in 2000. Uh, uh, Fred de Porté gaan doen
4: en zijn daar nu uh, mee gestopt. gewoon Omdat het niet te doen is. Die shows zijn heel belangrijk, want het, het gaat dus om het merk. Niet alleen voor het verkopen van de kleding... maar eigenlijk voor het uitstralen van het hele gevoel van een merk... waarom iemand zich daarmee afficheert, thuis voelt. Zegt, nou, ik, dat past bij mij, daar wil ik geld aan uitgeven. Ja. Op de een of andere manier zijn die shows nog steeds binnen zo'n bedrijf... De, de meest stressvolle weken en daar wordt enorm naartoe geleefd. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, het is belangrijk. Om te, kijk, die dag
5: van de, van de show voor een label... daar hebben heel tien mensen, honderden mensen misschien wel... een half jaar aan gewerkt. En die dag moet dat er allemaal uitkomen. En komen er nog eens een keer twintig andere beroepen bij kijken... om te zorgen dat zo'n modeshow kan gebeuren. En dat is een enorm stressvol... Uh, geheel. En voor een ontwerper is het een enorm emotioneel moment... om zo'n collectie te tonen waar hij een half jaar aan gewerkt
4: heeft. In, waar... het, in het diepste geheim, want, want zo ja. is het vaak. En dan gaan die deuren ja. letterlijk open. Ja. Ja. Ik heb een kennis die werkt bij uh, een, een groot modemerk in Parijs. En, en die zei, als je mij op mijn werk zou zien... zou je nooit meer een glas met me willen drinken. D dat zegt denk ik wel iets over de, de sfeer en hoe het er naartoe gaat. Laat ik zeggen, het is erg resultaatgericht... Wat ik ervan begrijp. Ja,
5: de internationale modewereld, de, de, de toplevel van al die, die grote merken... dat is echt dat is verschrikkelijk. Je ziet ook de mensen daar, die worden gewoon... they use them, abuse them and get rid of them. en Er zijn er maar weinig die het redden. En dan gaat het vaak niet eens van hoe goed je bent in het ontwerpen... maar hoe goed kun je je staande houden, hoe goed zijn je sociale skills. Dat is eigenlijk belangrijker
4: hoe hou je staande, um, erg prestatiegericht, dan die ja. modewek. Het gaat niet alleen om, om de kleding en, en, en wat de recensenten zullen vinden... maar ook wie heeft de mooiste locaties. Of het nou Milaan is of New York of, of Parijs, ja. de plek is belangrijk. Ja, de
5: plek is altijd belangrijk geweest voor een modeshow. Want als het, als het allemaal klopt, dan is de locatie met de muziek, uh, de kleding, uh, de modellen... Uh, als het allemaal bij elkaar komt, is het een prachtige uh, vorm van toegepaste
4: kunst. Dat echt... Wie zijn de sterren op de eerste rij? De, de, de een zegt, ik nou, heb... Uh... Ja, dat
5: is erbij gekomen. Dat is natuurlijk eigenlijk een totaal irrelevant ding. Dat is er...
4: Maar er gaat veel tijd in zitten.
5: Wow, ongelooflijk. En er is, is een hele industrie omheen gebouwd. Uh, ook, ook weer om die, eerste, om die front row waar die mensen zitten. Je hebt fotografen die doen alleen maar dat. En je hebt bedrijven, PR-bureaus, die alleen maar front row seating uh, regelen. Uh, die, zorgen dus, die, die doen alleen celebrity-seatings. Ja, die celebrities die worden gesponsord door bedrijven... Die, die bepaalde labels pushen, zodat ze die kleding dragen... bij red carpet events. Dat is een soort mix van dingen wat rondgaat. De modewereld heeft die celebrities nodig om hun kleding te, uh, te tonen. En, en, uh, en maar tot leven te wekken, want alleen die kleding... Dat doet het hem niet meer. Ze hebben een celebrity voor nodig die, die het tot leven wekt. Dus daar is ook weer een hele industrie door ontstaan. Maar dat drijft wel steeds verder af van wat mode eigenlijk is, natuurlijk.
4: Het gaat eigenlijk om, om branding. Dus een bepaald merk straalt een bepaald gevoel uit. En ja. met dat gevoel kun je andere dingen verkopen.
5: Het is ongelooflijk bedacht en gestuurd allemaal. En wat ik zeg, er zijn zoveel branding-managers uh, uh, en art-directors die over dingen heen kijken. dat het... het dat uit heel veel collecties het leven totaal uit is gedesigned en, 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 en gemarketeerd. En dat het echt een relevante mode... Ik zie iets bijna niet meer op de catwalk. Ik, ik kan het me niet meer heugen dat ik een show heb gezien... die me echt iets gedaan heeft als, uh, als, als modeliefhebber en modefotograaf. En dat is, ja, dat is best wel... Uh, um, en ik ben niet de enige, Lidlweij Edekoord heeft net een interview gegeven waarbij ze de mode officieel dood heeft verklaard. En, en Lee is ook echt een vrouw die van mode houdt. Want ik heb haar jarenlang bij heel veel shows gezien. En ik heb zelf uh, in industrial design gestudeerd. Dus ik ken haar ook nog uit de tijd dat ze in, uh, in Eindhoven zat.
4: Weet je... En dat is wel een, wel een deskundige op dat vlak. Iemand die, die absoluut, er heel veel van af weet. die zegt mode is dood. En dat maar is, wat houdt jou uh, staan? Want dit klinkt eigenlijk ook alsof je, alsof je in je eigen leven een soort periode van heroverweging aan het doormaken bent.
5: Ja. Ja, dat is zo. Dat is al langer aan de gang, want uh, business-wise is het ook steeds moeilijker. Je, uh, ik heb me alleen staande kunnen houden door te groeien. En ik heb een heel team mensen. Het is niet alleen de catwalks die we fotograferen. Het is ook de backstage. De straatmode. Dat is de laatste vijf jaar opgekomen. Ik heb twee fotografen die bij al die shows waar ik kom... Fotograferen ze al de mensen die daar buiten rondlopen, die naar die shows gaan. Dat is, dat is, voor mij is dat een teken. En dat is nu, nu verkoop ik die foto's meer dan catwalk foto's.
4: Want daar gebeurt het uiteindelijk toch? Mode ontstaat voor een deel de in de studio, maar ook ja. voor een deel op straat.
5: Nou ja, vroeger werd die bedacht door ontwerpers. En in de, na, na de jaren 50 werd mode ook uh, beïnvloed door wat er op straat gebeurde. Maar dit is wel een hele letterlijke vorm daarvan natuurlijk. En uh, ik denk dat het meer te maken heeft dat die overgeproduceerde modeshows van graadmagere modellen in een perfecte omgeving, daar kun je als kijker niet echt meer mee identificeren. Ik denk dat een vrouw zich daar niet echt in kan herkennen. En zo'n straatmodefoto, dat heeft nog iets echts. Alhoewel dat ook, dat heb ik ook in die vijf jaar tijd zien veranderen naar iets... Totaal kunstmatig. Ze zijn ook weer een hele industrie. Bijvoorbeeld die bloggers. Die worden gekleed door labels. Die lopen bij die shows rond om gefotografeerd te worden. Tussen elke show gaan ze zich omkleden in weer een andere outfit. Van een ander label die hun weer betaalt. En gaan ze, en maken ze een paar keer een approach bij zo'n show. En daar staat dan zo'n hele kluit straatmodenfotografe. Die er bovenop duikt.
4: Wel een wonderlijke wereld. Ik snap wel dat er fascinatie uh, blijft. Kate Moss, supermodel. Yeah. En uh, die had ook een, een, een vriendje die uh, ook vaak in de bladen stond. Andere bladen weliswaar. Pete Doherty. Yeah. En uh, was een beetje een enfant <lacht> ja. uh, terrible. En mm -hmm. bijna was iedereen vergeten dat uh, Pete Doherty oorspronkelijk muzikant was. Namelijk bij een bandje van Baby Shambles. Ja. Daar gaan wij een uh, liedje van draaien. Waarvan gedacht wordt dat het over Kate Moss gaat. There she goes. One,
6: By the one you gave all your love and trust to you Tell me how could I let go Since I caught a glimpse of your, your immense soul You were dancing to Northern soul Just one glance, oh well you know There she goes, a little heartache, there she goes, a little pain, make no mistake, she sheds her skin like a snake on the dirty road to fame, dirty road to fame, my lord, now oh, there she goes, a little heartache, there she goes. When you come through my door, oh, And from your back, pulled out most gags I'd ever seen. No, oh, how could I let go? Since I caught a glimpse of your white blimp soul, twisting and turning to northern soul, with just one glance. Oh, well, you know, everybody knows, there she goes a little harder, and there she goes and pay, and there's no mistakes, it's a skin like a snake on a dirty road, to fame, dirty road, to fame, my lord, now, oh, there she I plank
4: There she goes a little... There she there she there she Baby Shambles, de band rond uh, Pete Doherty, die uh, de vriend was van Kate Moss. There she goes, a little heartache. In gesprek met uh, Peter Stichter, catwalk-fotograaf... Uh, je bent geboren in 1963 in Australië, toen uh, vrij jong naar Nederland uh, gekomen. En uh, nou ja, dan, dan voltrekt het leven zich zoals het leven zich voltrekt. Namelijk, je, je gaat naar school en dan moet je keuzes maken en moet je gaan studeren. Hoe is die, die fotografie op jouw pad gekomen? Um, nou, het is wel een beetje. Het was wat,
5: mijn leven was iets roeriger uh, voordat het allemaal zover kwam. Ik heb toch wel... Ik was een moeilijke puber, dus ik zat eigenlijk op mijn dertiende al op een internaat voor moeilijke jongens. Dus dat was... Dat was, een, was een, en een, Afgevoerd. Afgevoerd.
4: Even apart gezet. Je hebt even afkoelen op het internaat voor moeilijke jongens. Waar ja, zat dat internaat?
5: In Delceil. In
4: ook nog eens dus lekker ver van heel de... ver weg
5: en dan als je iets verkeerd deed dan mocht je niet naar huis elke twee weken mocht je naar huis het weekend ik ben wel eens twee maanden niet thuis geweest geloof ik dat
4: want, want dan, dan deed je iets rottigs en dan zeiden ze oh dan moest je het weekend blijven dan mocht je Peter niet naar huis blijft weer een ja.
5: weekend ja en ik ben daar uiteindelijk ook uh, weggestuurd ze wilden me dan niet meer hebben zelfs daar niet nee. nee toen was het moment toen was ik 14 toen was het moment dat mijn vader zei van die werkte in de bouw als lekkerde van kom maar eens mee met mij en dan uh, ga je gewoon maar eens werken. Eens kijken hoe dat is. En dan heb ik volgens mij uh, iets meer dan een half jaar gedaan. En uh, ik moest gewoon nog naar school en zei van, nou ja, wil je dit doen? En toen heb ik puin, moest ik gewoon puinsjouwen de hele dag. En zei van, wil je dit of wil je weer naar school? En uh, toen er was geen school die me wilde hebben, maar toen kon ik nog naar de LTS. En daar ben ik terechtgekomen. Nou, dat heb ik gedaan. Maar toen moest ik in dienst en toen was ik ook wel zo'n beetje... wilde ik heel graag weg waar ik was opgegroeid... En toen ben ik beroeps geworden bij de marine. En daar heb ik zes en half jaar gezeten. En in die tijd ben ik
4: eigenlijk volwassen geworden. En achtergekomen dat ik toch iets anders met mijn leven wilde. Maar dat klinkt niet als een, als een achtergrond tot en met het leger... waar je, waar je modebladen uh, laat staan, damesbladen nee. las... Of, of je bezig hield met de nieuwe collectie van Chanel.
5: Nee, maar in die marine tijd is er wel iets gebeurd... waardoor dat later uh, logisch werd. Uh, ik zat bij de marine, daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Uh, niet bij de marine, maar in die tijd en uh, die is modejournaliste. Ik was op een gegeven moment klaar bij de marine, ontslag genomen. ben gaan studeren op Design Academy. En daar krijg je fotografie. En mijn vrouw bezocht toen al de shows in Parijs. Ze zei, je moet een keer naar Parijs komen, dat is hartstikke leuk. Kun je foto's maken bij de shows. En dat heb ik gedaan. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Dat is, ik werd daardoor daar gepakt. Het is toch een soort optreden, een show... Heel erg enerverend, heel erg een, een je moet het dan doen bij zo'n show. En als je het uh,
4: niet hebt gedaan, dan is het er ook niet. En dan raakte ik dan verslaafd. En... Dat, dat lijkt me ook een van de, de leuke dingen. Je moet op dat moment in die acht seconden die je per model per, per kledingstuk hebt, moet je die foto ja. maken. De adrenaline die je al noemde. Ja. Dat lijkt me een van de leuke dingen. Ja, vaak is
5: het korter. Vaak is het maar een window van, van twee seconden, waarin je echt de foto kan maken die je wilt hebben, die je moet hebben. En daarna kun je nog een paar dingen doen, andere dingen doen met een model, een ander soort foto maken. Maar dat dan heb je het wel gehad. Dan...
4: En die foto die moet voldoen aan, aan alles andere standaarden voor, voor elke persfoto. Want ja. persfotografen die, die laten zich voorstaan op de snelheid waaronder zij werken, maar dat is, dat is meestal niet die duur van twee seconden, die jij nou schetst. Dat gaat toch over, over langere tijd. Ja. Maar, maar die standaard voor die foto ligt niet lager. Dus niemand die zegt van ah, oh, nou ja. He, een beetje bewogen, maar, maar die stichter had weinig tijd. Dus
5: nee, nee, werkt het nee. nee dat is het allereerst dat moet allemaal scherp zijn. En dat is vaak ook het grootste probleem. Uh, om het scherp te krijgen. Dat is toch een, een onderwerp wat op je afloopt. Daar heeft een camera moeite mee om dat scherp te stellen. En vroeger deden we dat eens dus met de hand. Maar er waren de helft van al die foto's gewoon onscherp. En als je de helft scherp had, dan deed je het behoorlijk goed. had je een goed gemiddelde. Dat is waar een prof in die tijd uh, mee dealde. En nu... Is het met de huidige autofocuscamera's is uh, 80, 90 procent in focus.
4: De mode was niet het eerste wat je aantrok? Meer, meer de energie eromheen, de, 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 de spanning? Het, ja, gewoon het de, de...
5: Ik keek er meer naar als... Uh, uh, ik keek in het begin niet zo naar de mode, het was meer de gebeurtenis. En dat was ook al prachtig, want er gebeurde natuurlijk van alles bij een modeshow. En ik weet ook dat de eerste seizoen dat ik er was, dat ik gewoon... Een, alles heb geschoten wat mij aantrok. En daar heb ik toen uh, de panelenwoord voor studenten mee uh, gewonnen. En dat was gewoon eigenlijk, een, als ik nu op terugkijk... een redelijke random set foto's. Maar bij elkaar was het een mooie reportage. En waar ja waar je wel een inkijkje kreeg van hoe
4: het bij modeshows. Je hebt ook wel eens een expositie georganiseerd met... Uh, of, of daar ben je voor gevraagd met niet zozeer de catwalk foto's maar meer alles eromheen. De, ja. De... Nou ja, de voorbereidingen, de nabereidingen.
5: Ja, er zijn heel veel mooie dingen te zien bij, uh, bij modeshows. Uh, uh, vooral bijvoorbeeld, weet je, het is toch een soort optreden. En als het eerste model opkomt, is het licht vaak heel mooi. Dan komen ze op bijvoorbeeld in een silhouet. En dat is, dat is een ding dat is vaak helemaal goed bedacht. En dat zijn prachtige foto's. En ik. Ik ben er altijd heel erg keen op om die te maken. En ik zie dan mijn collega's om me heen, die staan nou nog te praten... want die modellen lopen nog niet, dus ze gaan ook nog niet fotograferen. Dan denk ik van ja, het mooiste, esthetischste wat
4: je kan maken... moet je nu maken. Hoe, je, geen... hoe zie jij de wereld van de modellen? Want daar is veel om, om te doen. Er is een, een wetsvoorstel in Frankrijk op dit moment... Uh, om, om een uh, minimale body mass index mm -hmm. vast te leggen in de wet. Dus, dus als je lichter bent dan een bepaald gewicht in verhouding tot je lichaamslengte... dan mag je de catwalk niet meer op. Dit om te voorkomen dat die modellen steeds magerder worden. Er zijn natuurlijk ook incidenten geweest. Een jaar of zes geleden geloof ik alweer in, in Spanje... Dat, dat er een model overleed zelfs door te, te weinig uh, lichaamsgewicht. Dus, dus uh, daar, is, daar is veel om te doen. Maar nog los van, van hoe mager ze zijn... de druk waaronder ze werken... maar ook de enorme carrières die je kunt maken als, als model... Hoe zie jij hun werk? Want want jij staat oog in oog uiteindelijk met dat model. Het, het is dus jou en haar of hem op dat moment. Ja, en dat zijn de
5: meisjes die ik fotografeer. Dat is echt. Dat zijn de top 50 meisjes van de hele wereld. Dat is zeg maar een de, de catwalk is ook een display voor die uh, modellen om onder de aandacht te komen bij al die bladen dat ze worden gebruikt voor editorials in die bladen... en als ze daarin staan, dan worden ze daarna weer gebruikt... voor commerciële shoots van die labels of voor, voor, voor uh, uh, beautymerken. En dat is een beetje het mechanisme. En daarom lopen die meisjes zoveel mogelijk shows. Echt, die, die, die lopen net zoveel shows als ik, als ik schiet. En weet je, en ik hoef alleen maar naar die show te komen... maar ze, hun moeten nog een dag van tevoren naar, uh, naar de showroom... om de fitting te doen. Dus weet je, die moet... Ik kei en keihard werken. Maar als je, het, uh, als je wordt opgepikt internationaal... Is dat, staat dat garant voor uh, echt een hele goede carrière.
4: Je moet mooi zijn, de kleren moeten je goed passen. Je mag niet uh, te dik zijn, want dat is de wens van, uh, van die merken. Waarom is dat eigenlijk, dat, dat je zo... Of het de wens van de merken is... Weet je, de, je kan
5: niet zeggen, van dat is iemand zijn schuld, van, dat zijn de merken. Het is ook wat het, wat het gewoon nodig heeft, een... een uh, als ik alleen kijk als fotograaf... wat gewoon het beste werkt op een foto... dat is gewoon een slank model. En als je
4: kijkt naar want, hoe... Want een foto maakt iemand toch wat dikker, net ja. als televisie. Ja, absoluut. En
5: kleding ziet er nou eenmaal mooier uit op een heel bonie lichaam. Dat is, uh, en dat is, en dat is niet iets wat ik alleen vind als fotograaf... of wat een modeontwerper vindt of wat een stylist vindt... maar ook... Waar mensen naar kijken. Want als dat echt allemaal zo verschrikkelijk was. Dan, dan zouden consumenten wel zeggen. ja, maar dat willen we niet meer. Het is, weet je, ons smaakpatroon is daarin ook totaal veranderd. Weet je, 500 jaar geleden. keken we graag naar uh, mollige vrouwen. Dat vonden, dat vonden we toen een schoonheidsideaal. Er zijn landen in de
4: wereld. waar dat nog steeds zo is. Absoluut, ja. Maar wat moet je nog meer voor talenten hebben. om echt zo'n topmodel te worden. om bij die top 50 van de wereld te zijn? Uh, in de eerste
5: plaats. een uh, een heel goed bureau hebben waar je zit en een goede boeker hebben... die je goed begeleidt. Bijvoorbeeld Doutze is een voorbeeld. Duitse Koes, die, uh, die hebben ze niet meteen zijn ze voor het geld gegaan. Die hebben ze gewoon de goede shoots laten doen. Dus eerst de editorials. En die hebben ze gewoon in het begin... hadden ze haar veel meer kunnen laten doen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben haar heel langzaam gebracht... En nu is ze echt uh, top. Dat is mede dankzij haar, dankzij haar bureau dat dat zo is. Maar al, wat je als persoon, als mo model nodig hebt... is uh, ja, hele goede uh, sociale vaardigheden. Uh, um, heel jong volwassen zijn. Weet je? Want je moet dus al gewoon afspraken na kunnen komen... als je 16, 17, 18 jaar bent. En, dat is en niet... geen
4: normaal leven leidt. Want niet, niet ooit erop uitgestuurd worden om even nagellak te gaan halen. Dat nee. Daar ben je te druk voor waarschijnlijk.
5: Nee, daar je, dat is dat ook, niet weet je, je moet echt sterk in je schoenen staan. want De hele dag wordt er aan je gefrut... en wordt door iedereen gezegd dat je zo mooi bent. En, uh, weet je, dat is niet echt een gezond soort aandacht... voor een, uh, voor een puber van
4: 17, 18 jaar. Als jouw eigen dochter... Ik weet niet, je hebt kinderen. Dus Twee zit... dochters. Ja. Als die zouden zeggen, ik, ik word model... zou je zeggen, alsjeblieft, doe het niet? Ja, absoluut, ja. En zeggen nee, die wereld moet... je. ik worden.
5: ritueel zelfmoord.
4: Ja? <laughs> nee,
5: ik zou het echt, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Maar dan zou ik zorgen dat ze bij een heel goed, goed bureau terecht uh, zullen komen... die ze heel goed begeleidt. Maar ik, dan zal ik ze wel laten zien wat het eigenlijk is. Weet je, dat betekent, je bent nooit thuis. Je zit heel veel in een vliegtuig. En je wordt gewoon door mensen gebruikt minimaal en soms misbruikt. Weet je, als, je dan hebben, als je een duur meisje bent en je bent een, seizoen, een shoot met je de hele dag... en dan willen ze nog extra wat uit je persen. Dus je, je bent voor je het weet, ben je gewoon elke avond tot acht, negen uur... bij een shoot bezig, terwijl dagen daar ochtend om zeven uur al was. En weet je, dan moet er iemand zijn die zegt van jou, ja, nou, stel even klaar.
4: En je persoonlijkheid wordt natuurlijk uh, toch ontwricht... als mensen de hele dag met jou uiterlijk bezig zijn. Ja, dat,
5: is, dat zeg je heel gevolg. mooi, Pieter.
4: Je moet hoor. een moet pontje vanaf of een... Uh...
5: Ja, ja, dat fluistert dan zo'n stilist in je oren. Zo van, ja, maar je minder zou nog mooier zijn. Zou je
4: nog betere jobs kunnen doen. Ja. Ja, jouw nachtmerrie uh, is uitgekomen... Dat, dat je gewoon geen rolletje in je toestel had. En nu lag je <laughs> erom denk je, nou ja, ik stond daar. En, maar, maar de, de, de nachtmerries, en die kan iedereen zich voorstellen voor zo'n model. Al die fotografen, al die celebrities op de eerste rij... en, en dan, dan gaat die harde muziek aan, die, die echt door je botten gaat... En jij wordt eruit gestuurd. Nou ja, wat kan er allemaal gebeuren? Wat heb, wat heb jij gezien? Um, aan vallen. Vallen.
5: Ja, je, je kan mooi vallen of goed vallen. Zoals Naomi, een show van Vivian Westwood, een klassiek verhaal. Die viel zo mooi en goed op zulke hoge schoenen. En dat deze zo elegant. En daar moesten ze zelf zo om lachen. En ja, dat is een, een klassieker geworden. Maar ik kan me ook een Gucci-show herinneren. Een meisje dat gewoon van de zenuwen viel. Ze had een hoogpolig tapijt op de catwalk liggen. Dan moest ze met hele hoge hakken oplopen. En die is gewoon. De catwalk was 40, 50 meter. En die is gewoon drie keer gevallen. En dat moet. Dan zie je zo'n meisje gewoon komen. En je ziet er vallen. En nog een keer. En nog een keer. Nou, dan ga ik als fotograaf ook door de grond. denk van hoe erg
4: is dat? En, en de andere dingen die je. Uh nippelslips en weet ik veel. Oh, ja, en... ja,
5: dan wordt het heel plastic. Ja, ik heb dingen gezien dat er dingen uitvloepten... aan alle kanten, wat niet de bedoeling was. Uh, ja, dat lijkt me ook... Uh, en dan
4: heb ik het niet alleen over borsten. Dat is, dat, dat, ja, dat gebeurt. En mannen, want, want mannen die lopen natuurlijk... eigenlijk niet zo heel mooi in de regel. Nee, zijn net beren of eenden, zo lopen ze. Op de catwalk. Is, ja. dat, is dat voor jou als fotograaf ook irritant als iemand... Als iemand... Klassiger. Als een... Mannen fotograferen... Vind ik uh, moeilijker,
5: omdat je het niet elegant. Het is moeilijker om het er elegant uit te laten zien. Een vrouw loopt gewoon eleganter, is geconcentreerder. En als een man zo elegant loopt dat het mooi is, dan ziet het er vaak nichter uit. En dat is de bedoeling ook uh, meestal weer niet. Dus mannen is, uh, ja, is moeilijk, is ook niet. Is, ziet, voor, voor mij komt het niet natuurlijk over
4: mannen man op een catwalk. Nee, voor mij ook niet dat is man, mannen en lopen dat, nee. mannen en een brommer, dat, dat is natuurlijk. Ja. maar een brommer op een catwalk dan maar niet we gaan luisteren naar uh, muziek van Curtis Knight en The Squirts met een uh, nummer dat heet How Would You Feel This is a song
7: that asks a question and if je listen I think you'll get the message. If you walked into a restaurant, you were hungry. You had the money to get yourself something to eat. Yeah. And somebody told you to go around to the back door and get it, even though they wasn't gonna give it to you free. Take your little children by the hand And you want to guide them and protect them On the very first day of school Yeah I just want to ask one question Do you think that all the little children should be punished For the sins of all the older fools? Yeah funny, but he takes the money and then he says, hey, you're not one of us Sit in the back of the bus Somewhere in a foreign land Oh yeah But right here people are fighting and dying And all they're trying to do is get equal rights As the constitution planned Yeah, yeah
4: Jimi Hendrix, toen hij nog uh, onbekend was, ergens opgenomen tussen uh, 1965 en 67. Met de band Curtis Knight en The Squires. Met een uh, nummer dat ook vaaglijk deed denken hier en daar aan uh, Bob Dylan. We hebben het over uh, de catwalk fotografie met uh, Peter Stichter. Dat is, uh, dat is jouw vak. Je, je zei het eigenlijk... Eigenlijk geloof ik de laatste jaren niet meer heel erg in wat ik doe. Ik kijk steeds vaker op die, op die catwalk en denk, wat heb ik eigenlijk gefotografeerd? Doet dit er nog toe? Is mode nog wel vernieuwend? Gebeurt het nog wel hier op de catwalk waar de kleding... Uh,
5: die laatste vraag, dat is de vraag. Gebeurt het nog wel hier op die catwalk? Dat vraag ik me steeds meer af. Kijk, want mode, echte mode is natuurlijk vernieuwend. En echte mode is voor mij hoe wij ons als
4: mensen uitdrukken. Elke keer weer. Je identiteit, ja. want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en dat je, je... zal
5: nooit veranderen. Maar kijk, en dat is. Mijn hele carrière is dat eigenlijk heel erg belichaamd door, uh, door al die grote labels. Uh, maar ik vind dat we aan een eind zijn gekomen. Dat daar de echte mode niet meer te zien is. Waar die dan wel is, op straat, een beetje denk ik. Uh, ja, bij eindexamencollecties van uh, Modeacademies ook een beetje. Maar ik kan me zo voorstellen dat we dat dit systeem een beetje failliet is. En dat we.
4: Om, om heel veel redenen. Want er, er is kritiek. We hadden het al over de, de, de magere modellen. Ja. En, en het schoonheidsideaal. Want laten we dat niet vergeten dat daarmee aan heel veel andere mensen tentoon wordt gespreid. Die, die als je niet heel sterk in je schoenen staan, daar misschien uh, nou, ook een beetje voor zwicht in denken van goh, dan ben ik dik. Maar ook het fabriceren van kleding, ook bij dure merken in uh, Omstandigheden die niet zo chic zijn, om het zacht te zeggen. Ja. Uh, de milieuverkwisting in de textielindustrie. Het ja. aanzetten tot steeds weer kopen van nieuwe spullen. Terwijl dat misschien helemaal niet zo nodig is. Ik bedoel, textiel dat slijt minder snel dan de mode. Dus er is om, om, uit allerlei hoeken kritiek op die, op die modewereld. Ja, nou ik denk dat
5: we daar. Uh, je geeft de hoofdingrediënten aan. Waarbij meer mensen zich in het vak afvragen van waar zijn we mee bezig. Kijk. De mode als industrie moet nog beginnen met uh, vergroenen. Uh, we, de auto-industrie is eigenlijk verder. Weet je, er zijn wel een aantal schaamlappen die wat modemerken doen... maar echt groen produceren. De katoenindustrie is het gewoon de meest vervuilende industrie... die je maar kan bedenken. Uh, dus weet je, het moet nog beginnen eigenlijk allemaal. Iedereen stelt zich nu die vragen. En we zitten in een tijd dat we eigenlijk niet meer weten... Hoe we, de, hoe, we, hoe we dat vorm moeten gaan geven. Het enige wat we weten nu allemaal, wat we aanvoelen...
4: is dat het zo niet langer kan. Maar laten we, laten we niet alleen somber zijn. Mode is natuurlijk ook, ook iets heel leuks. Ja. Het is natuurlijk ook uh, ja, ik een ben gaaf somber. om te volgen. En, en, en het is ook een, een passie waar heel veel mensen hun, hun ziel en zaligheid in, in stoppen. En mensen vinden het ook leuk om gewoon eens een, een leuk outfit aan te trekken... wat uitdrukt wie jij bent. ja. Dus dat zal er altijd zijn, alleen dan misschien op een, op een andere manier. Of misschien een andere plek. Het zal... Uh,
5: nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat niet de relevantie uh, zal hebben... die het heeft gekregen de laatste 25, 30 jaar. Want vroeger daarvoor was mode gewoon niet zo relevant in het maatschappelijk leven. Het was voor een heel klein groepje
4: mensen. en Voor de rest iedereen die... Sommige mensen hadden mode en de rest had een pak. Ja, dit, of een broek, dat, die, ja,
5: kijk, maar onder invloed van al die tv-programma's over mode... is een enorm besef natuurlijk over mode ontstaan. En iedereen is daarmee bezig en heeft daar een idee over. Uh, dat zal, zal misschien hopelijk allemaal weer een beetje verdwijnen. En, maar de, de liefde om je uit te drukken met kleding... Om, je te, om, te weten, om te laten zien wie je bent of te laten zien waarbij je wilt horen... dat zal altijd
4: blijven. Maar hoe zie je je eigen rol? Want, want als je zo hard werkt... en, en met zoveel energie en passie daaraan gewerkt heb en je zegt na nou 15 jaar... wat heb ik eigenlijk de afgelopen 15 jaar gedaan?
5: Ja, nou, ik weet wat ik die afgelopen... Uh, je weet waar je was. 25 jaar heb gedaan. En dat is... daar heb ik relevantie in gevoeld altijd. En die voel ik nu niet meer zo. Want ik denk van, ja, daar, de, wat ik nu fotografeer... is niet meer echt mode... Is, dat, is een, dat is een totaal bedachte
4: brandingoperatie. Maar, maar wil dat ook zeggen dat je nadenkt over je eigen carrière? Dat je denkt: Goh, ga ik dit nog tien jaar doen? Ja, absoluut. En heb je al een, een, een idee waar dat naartoe gaat? Ja, ik denk:
5: uh, die shows, daar zal ik op een gegeven moment uh, mee ophouden. En ik ben al een jaar of zeven geleden begonnen met een studio in Amsterdam, waarbij we gewoon producten fotograferen. Want een beetje financieel is het ook geen wereld waar ik in kan blijven zitten. De kosten worden, lopen te veel op. De inkomsten lopen te ver terug. Ook door het hele medialandschap, wat zo veranderd is. Weet je kranten, tijdschriften die het ontzettend moeilijk hebben. Geen budgetten meer hebben. Uh, dus het wordt steeds moeilijker allemaal. En, maar het is niet zo dat ik daar uh, treurig onder ben of zo. Ik, ik ben juist... Uh, ik vind het juist uitdagend. En ik zie wel de dingen die ik wil gaan doen. Ik wil me meer bezighouden met jonge mensen uh, op te leiden. Kennis over te dragen. En, uh, en met mode bezig blijven. Weet je, ik heb natuurlijk en en jonge, mensen, veel... jonge mensen opleiden tot wat? Tot fotograaf? Ja, tot fotograaf, tot beeldmaker. Uh, en, weet je, en ik heb natuurlijk heel veel ervaring in... Ik heb zoveel modeshows gezien in mijn leven. Dat ik ook op die gebieden heel veel adviezen kan geven. Want modeshows zullen ze altijd wel blijven. Daar ben ik van overtuigd.
4: En juist, juist meer, want, want er zijn andere plekken... waar dat ook gaat gebeuren natuurlijk. Ja. Als, als de, de markt niet meer alleen... want dat is toch wel een voorspelling die je vaak hoort... niet meer alleen van de grote merken zal zijn... dan zullen er uiteindelijk dus meer... zij-het-kleinschalige shows komen. Het is wel interessant dat je zegt dat je mensen wil gaan opleiden, jongeren... omdat je zelf natuurlijk zo'n, zo uh, hoe zou ik het zeggen, pestventje was... <laughs> toen je jong was.
5: Ja, ja dus ik zie... Uh... Ja, ja, dat klopt. Misschien... Uh, goh. of dat. Uh, het lijkt, ik, ik ben nooit iemand opgeleid. En dat heb ik best wel eens gemist. Ik heb het allemaal zelf uit moeten vinden. Mensen hebben me natuurlijk wel geholpen. Maar ik heb nooit echt een opleiding gehad. Nooit, iemand heeft mij nooit bij de hand genomen. Uh, en als je dat nou voor iemand kan betekenen... vind ik dat een zeer zinvol bestaan.
4: Want jouw vader had het beste met je voor. Die zei, oké, okay, wil, je, wil je weten hoe het is zonder opleiding? Kom maar, kom maar bij mij op de bouw werken. En dan liep je met een kruiwagen. Ja. En dat, daar heeft hij eigenlijk wel een dienst bewezen. Absoluut, ja. Want, want toen op je veertiende moet je toch gedacht hebben... Oei, dit, dit is waar het toe gaat leiden als ik doorga, zoals ik nu ja. bezig ben. Ja, dat was het, uh, wel een soort turning point voor mij. Dus ja, mijn ouders hebben het fantastisch gedaan met mij. Maar wat ze, wat ze niet konden doen, omdat dat, dat waarschijnlijk niet bij hen zelf worden is, is jouw... de wegwijze naar, naar de mode... de kunst, uh, de creativiteit... dat soort dingen. Nee, voor hen was het uh, niet iets...
5: Waar, waar je je geld mee kon verdienen. Je moest een, een vak hebben. En fotografie was geen vak. Iets in de kunsten of de mode... was geen, uh, was geen vak. Hebben, goed, ze dat nog,
4: hebben ze dat nog gezien? D dat jij ja, dat ja, al de ja. Nog. En, ja hebben ons... ze leven alle twee nog. Maar hebben ze ook uiteindelijk... ik bedoel, gezien niet alleen letterlijk... maar ook... Hebben ze gezien van goal? dat heeft hij goed gedaan? Ja, absoluut. En ze zijn reten
5: trots op me. Dat is, uh, dus ja, al die moeilijke jaren, dat is nu. Uh, nu is het opeens heel erg zoet, uh, natuurlijk.
4: Het leven, ja, maar dit is wel een interessante fase. Dat je, dat je iets. Nou, iets komt op je weg. En, en, en je volgt dat met heel veel energie. En je, wordt, je wordt er goed in en groot. En. Dat je dan een beetje vastloopt en de twijfel toeslaat en je dat weer gebruikt. Dat lijkt mij ook wel weer interessant. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik vastgelopen ben. Het,
5: weet je, ik, ik, uh, ik, ik, zie, ik neem die dingen waar in mijn werk, want ik ben er heel professioneel in. Dus ik zie het gewoon veranderen. En dat, ik vind dat ik daar als professional, dat ik daar uh, uh, eigenlijk consequenties aan moet ervaren. Of ik moet het in ieder geval waarnemen en, en, dat,
4: en, en het erover hebben. Je wil andere opleiden. Je zei ook, ik wil producten fotograferen. Waar denk je dan aan? Wat voor of producten? nee, dat doe ik. Dat doe je al, ja? maar, maar dat, dat zie je meer als je... Dat zijn weer mode
5: dingen. Weer Mode tassen, dingen. schoenen, kleding voor grote, hele grote labels. Uh, duizenden schoenen, tassen, riemen. Je kan, dat, dat is, en dat is wel een, een goede business nog.
4: Hoe zie je de toekomst van, van de mode voor je? Want het, het gevoel is allemaal tegenwoordig dat er iets gaat veranderen. Ja. Maar, maar dan gaat het vele kanten op. Ik ja. zei zelf net, van, het, het wordt kleinschaliger... want dat is iets wat ik dan ook ergens heb gelezen. Maar, maar hoe kijk jij daar tegenaan? In de
5: eerste plaats, mode hebben we altijd beschouwd... als iets waar antwoorden in te vinden zijn. Dat is, dus daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Mode is een reflectie van hoe we ons voelen... en hoe we ons uit willen drukken. En daar kun je dan misschien een antwoord uithalen. Je moet er ook niet te veel waarde aan toekennen, denk ik. Mode zal altijd mode blijven. En, en aan de ene kant wordt het steeds mondialer. We gaan er allemaal steeds meer hetzelfde uitzien. Ik weet dat ik in al die jaren dat ik reis nou op vliegvelden zat te wachten, dat voor mij was een sport om te zitten en te kijken naar mensen en zeggen, oh, dat is een Fransman en dat is een Engelsman en uh, dat is een Duitser. Dat wordt nu steeds moeilijker. Mensen zien er steeds meer hetzelfde uit. Maar mode zal
4: altijd blijven bestaan. Sterker nog, de, de, wat in de mode is begonnen, dat, dat rukt ook op naar heel veel andere dingen. Namelijk branding, een bepaald gevoel aan een bepaald merk verdienen. Een, een koptelefoon, ja. wat ik nu op heb beroepshalve. Vroeger ging dat om wat is de beste koptelefoon, welke heeft het mooiste geluid. Nu hebben ze kleurtjes, merkjes, logo's, sterren die verbinden hun naam aan de koptelefoon. Ja. De, de koptelefoon is een modeobject. Dat is maar een voorbeeld. Het gaat eigenlijk om allerlei gebruiksartikelen die. In, die, in diezelfde machinerie terecht aan het komen zijn. Ja, dat
5: zeg je heel goed. En dat is uh, um, aan de
4: ene kant vanuit branding
5: oogpunt zeer interessant. Dus je ziet er wordt zeer goed over nagedacht, wordt zeer afgewogen. Uh, op een heel hoog niveau wordt er met vormgeving omgegaan. En dat is zeer interessant. Maar het gaat zover dat er het leven wel eens uitgaat. En daarom hebben ze, die, hebben ze sterren nodig om het weer tot leven te wekken. En, en ja. Weet je, de, de echte dingen. dat zijn natuurlijk allemaal bedachte dingen die je net zegt. Echte dingen die. Daar, dat is waar we eigenlijk naar op zoek zijn.
4: En wat zijn dan de echte dingen? Wat,
5: wat is dingen die, die persoonlijkheid echt? hebben. Kijk, jij zegt zelf al. Uh, ga naar kleinschaligheid toe. En ik denk ja, dat is nog maar het begin ervan. Uh, we gaan naar. Uh, echte modus zal straks unieke dingen zijn. Dingen waar maar één ding van is. En waarin je. waarin niemand. waarin niemand anders loopt. En dat is eigenlijk ook uh, natuurlijk het ultieme wens van iedereen. Om als een unieke om, entiteit te
4: worden. Om je gezien. te onderscheiden. En, maar tegelijk wil iedereen er ook bij horen. Want er is ook weer de angst om buiten de groep te vallen. De, nou ja,
5: dat is de spanningsveld natuurlijk. Uniek zijn, maar toch ergens bij horen. Dat is uh, ja, in een nutshell wat, wat mode is.
4: En dan die wereld van, van de glamour. Want, want je zei er, er zijn bureaus die dat helemaal organiseren met de sterren. Ja. En het, het is toch altijd iets wat enorm om, om mode heen hangt. Ook bij zo'n show, bij het publiek de gedachten erbij te zijn, erbij ja. te horen. D dat is iets wat ook verwonderlijk is. Want, want eigenlijk zoeken heel veel mensen naar dat gevoel van, van glamour... terwijl ze eigenlijk niet zo goed weten wat het is. En ik zou eigenlijk ook niet weten wat het is.
5: Nee, voor echt modemensen als ik is dat een zeer annoying... al die celebrities, die vaak Die lopen de weg. Ja, en benemen het zicht op de mode eigenlijk... Uh, die, weet je, want het is ook een heel mechanisme. Die lopen daar ook om een graantje van de publiciteit mee te pikken. Die zitten op de frontrow bij die show. Staan we al in alle bladen, uh, verhoogt hun marktwaarde. Die zitten daar niet uh, om de mode te zien, die zitten daar zelf om gezien te worden. Waarom denk je dat Kenny West bij al die shows zit? Ja, hij houdt van mode. Dat, uh,
4: dat geloof ik meteen. Maar het is ook goed. Uh, je ziet, hij krijgt een enorme exposure erdoor. En hij is ook een merk zelf. Dat, dat is nog het ergste dat mensen zelf ook merk aan het worden zijn. Ja. Als je het over branding hebt.
5: Ja, ja. Het, uh, je doet goed aan zelfbranding. Wat, ja. uh,
4: wat, wat gaan de komende jaren brengen? Ga je nog wel de, de komende jaren alle shows af?
5: Ja, ik blijf ermee doorgaan voorlopig nog. En uh, ik, ik hoop dat er een. En daar wacht ik eigenlijk al een aantal jaren op. En ik, als ik met mensen uit het vak praat, journalisten in binnen- en buitenland, die. We, hebben eigenlijk te, we zitten eigenlijk te wachten totdat het weer gaat gebeuren. Dat je het gevoel krijgt van, van als je mode ziet dat het relevantie heeft... dat het maatschappelijke duiding heeft. En ik hoop dat ik dat nog weer mag meemaken voordat ik er allemaal mee
4: opgehouden. ga houden. Dus dat er, dat er gewoon weer een ontwerp komt of, of een nieuwe fase die echt nieuw is? Die, nou, die echt nieuw is, maar die een reflectie geeft van
5: de tijd waarin we leven. Die duiding geeft. Die zegt van ja, dat is... Dit is wat het nu moet zijn. Weet je, we zitten nu al zo lang in zo'n zo draaikolk van revivals van oude trends uh, die weer terug, die weer worden hergebruikt, dat ik, ik zit echt te wachten op iets, dat ik, van, nou, dat ik weer iets nieuws zie. Ik denk van ja, dit klopt nu. Dit is heel erg van nu.
4: Dat is iets wat ik veel mensen hoor zeggen die lang iets, iets volgen, ook, ook muziekjournalisten en. Uh filmjournalisten dat, dus ook, dat hoort ook bij het lang is. Ja, is dat iets, zo? Iets ja, dan, dan denk je van ja, ik heb veel dingen al gezien. En, en wanneer gebeurt het? en die, die spanning. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes uh, met, met al het werk de komende tijd. En uh, met de, nou ja, de najaarscollectie, dat zal de volgende grote ja. reeks zijn. Wanneer is dat in... in... Augustus, uh, nou, ja, maar eerst gaan we nog, dan nog een
5: uh, weekje Amsterdam Fashion Week doen. Natuurlijk.
4: Oh ja, die komt er ook nog aan. Ah. Peter Stichter, dankjewel. En uh, een goede nacht nog. Twitter: VPRO, NMS en een mail: nooit meer Zometeen een uh, verhaal van F. Starik die de afgelopen dag uh, op papier heeft gezet. En dat zal hij uh, straks na een uh, voordragen. Gaan we het ook hebben over uh, cartoonisten in Turkije. Op Radio 1. Het
8: nieuws van alle Kanten
0: 1 uur Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Een van de twee piloten van het toestel van Germanwings... dat neerstortte in Frankrijk, was tijdens de crash niet in de cockpit. Een onderzoeker heeft tegen de krant The New York Times gezegd... dat op de opnames uit de cockpit te horen is dat de piloot op de deur bonst. Een anonieme onderzoeker zegt dat er geen antwoord kwam... en dat later te horen is dat de piloot probeert de deur in te trappen. Gistermiddag meldde de Franse onderzoeksorganisatie voor de luchtvaartveiligheid... dat het gelukt was om een deel van de opname te beluisteren... Over de de inhoud werd toen niets bekendgemaakt. De eerste slachtoffers zijn inmiddels geborgen. Om hoeveel lichaam het gaat is niet duidelijk. De identificatie zal waarschijnlijk veel tijd in beslag nemen. De Airbus boorde zich met volle snelheid in de bergen. en Daardoor is er van het toestel weinig over en zijn de slachtoffers ernstig verminkt. De Amerikaanse ambassade in Oeganda waarschuwt dat er mogelijk binnenkort een aanslag wordt gepleegd in de Oegandese hoofdstad Kampala. Volgens de Amerikanen zijn westerlingen het doelwit. De Verenigde Staten hebben uit voorzorg een paar evenementen in Oeganda afgelast. En ook zullen er zwaardere veiligheidsmaatregelen zijn bij hotels en andere plaatsen waar westerlingen samenkomen. Vorig jaar heeft koning Willem-Alexander zo'n 450 wetten en maatregelen van bestuur en meer dan 2100 koninklijke besluiten ondertekend. Een deel van die handtekeningen heeft hij per tablet gezet. Dat staat in het jaaroverzicht van het Koninklijk Huis. De koning kan digitaal tekenen om ervoor te zorgen dat wetgevingsprocedures geen vertraging oplopen als hij bijvoorbeeld op reis is. Het is niet bekend hoe vaak hij dat vorig jaar gedaan heeft. En bij thuiskomst worden de documenten trouwens nog een keer met pen en papier ondertekend. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen is er eerst wat zon. Later op de dag vanuit het westen opnieuw regen. Dan staat er een stevige zuidwestelijke wind en dan wordt het 8 graden. Vrijdag is het droog. In het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio
2: 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. F. Starik is uh, schrijver en dichter. en zal deze week elke dag een uh, verhaal voor ons schrijven. En dat uh, voordragen even na één uur. Dat is nu. Hij heeft uh, vele dichtbundels geschreven. En ook een uh, boek Moeder doen. Met uh, daarin de belevenissen over uh, zijn dementerende moeder. Goeienacht uh, F. Starik. Goedendacht. Weer een dag voorbij. Wat gaat het Weer snel? Weer
9: een dag voorbij.
4: Ze vliegen om. Heb ik de indruk. Jij ook?
9: De dagen vliegen om deze dagen. Ik ben vanmiddag uh, even gezellig door de stad gaan lopen. Omdat die beroemde
4: tabakspanden werden ontruimd. Ja, dat was een... Ik was uh, van plan om naar de film te
9: gaan om de film Still Alice te bekijken. En dat heb ik ook inderdaad gedaan, want zo... Ontzettend uh, interessant was die ontruiming niet.
4: Was niet, niet nostalgisch als van wel eer met uh, MEO's in containers en rookbommen? En, en, uh...
9: Het was zeer nostalgisch. Laat me het verhaal voortdragen.
4: Oké, okay, ga je gang.
9: Vandaag werden de zogenaamde tabakspanden in Amsterdam ontruimd. De Spuistraat. Een van de duurste stukjes van het toeristenpretpark waarin mijn stad veranderd is. Een van die laatste rotte kiezen in het verder zo gaaf opgeknapte gebit... in het hart van Amsterdam, waarvan ik altijd bij het langsgaan dacht... ach, wat schattig. En ook blij dat ik daar niet hoef te wonen. Een lange rij verwaarloosde smerige panden. Gekraakt, scheefgezakt, volgekladderd, half ingestort. Niet netjes. Begin jaren tachtig zag de halve binnenstad er zo uit. Een stad in verval. Ik zelf woonde op de Roosgracht in de voormalige Bolsfabriek. Zonder sanitair, zonder verwarming. Ik kakte op een krantje en stopte die volgescheten krant in een vuilniszak. Of wierp het vuil uit het raam van twee hoog naar beneden. En dan was het maar afwachten. Of er nog een vuilnisophaaldienst bestond. En je kon alleen maar bidden dat er voor die dienst genoeg handschoenen waren. De Spuistraat. Wekelijks kom ik langs die, die slangenpanden en elke keer waait er een steek nostalgie door mijn hart. Weet je nog ouwe, dat je zelf ook achter stuk geslagen ramen hier zo'n smerige bende woonde? Ja, ik weet het nog. Vanmiddag wandelde ik langs de ontruiming van de lichte verbazing. Dat op zo'n essentiële plek. in een voor de rest geheel door de commercie ingenomen en gladgetrokken stad. nog één op instorten staand reservaat gedoogd werd. en dat dat nu eindelijk afgelopen was. Er stond een ploegje agenten. er was een lint gespannen om iedereen tegen te houden. Maar er viel niemand tegen te houden. Niemand protesteerde. Men deed om en nam gelaten zijn verlies. Behalve de paar Spaanse krakers... die uit puur idealisme de straat in brand staken... en voor één dag werkgelegenheid aan een paar honderd journalisten gaven. Die waren komen opdagen om een spannend te bakken. De pers, de politie... Voor de rest was het voor niemand interessant of belangrijk. Ik zag een vrouwelijke ME'er die een snor op haar gezicht getekend had. Misschien om er gevaarlijk uit te zien. Groepjes toeristen hielden stil om een foto te maken van de laatste rotzooi in een zogenaamd levende stad. Volgend jaar staat er een nieuw gebouw en gaan ze daar logeren. Er wordt een hotelcomplex voor in de plaats gezet. Alleen is het nog even zoeken wat ze in dat Madurodam wat overblijft... nog moeten fotograferen. Dat was mijn verhaal, Pieter.
4: Ja, een einde van een uh, tijdperk toch wel. De stad Amsterdam zonder krakers. Ja, dus, uh, het was echt letterlijk
9: ja. het laatste stukje, stukje stad... Wat nog afwijkt van uh, inderdaad die gehele gladgetrokken, keurige uh, rolkoffertjes, uh, voortgetrokken, uh, van, ja een soort economie die we geworden zijn.
4: Ja, tegelijk. Ken wat ik...
9: afwijkt en dat in het hart van de stad.
4: Ik ken ook heel veel mensen die ooit kraker waren en dan uiteindelijk van de gemeente voor een prikkie... Dat kraakpand mochten ja, ja, kopen. Ja, ja. En weet je, die werden allemaal huisjes melken. Er waren al die idealen die waren gesmolten als sneeuw voor de zon. En dan gingen ze in Spanje wonen, omdat ze twee grachtenpandjes mochten uitbaten. die ze ooit vol idealisme hadden gekraakt. Ja, die zo was het ook nog. Ja dus, ja, dus in die zin denk ik, nou ja, het, het was een tijdperk, maar. Uh... Het was een tijdperk, ja. Maar er zit
9: ook een, toch een, ook een aspect aan. Een, uh... Ik ga eens per week daar zeer in de buurt naar het café en dan fiets ik daar elke keer langs. En dan zie ik dat, een, dan poetst er toch een glimlach om mijn gezicht van... kijk, ze zijn er nog, het bestaat nog wel. En ik vind het ook jammer dat, 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 dat dit nu ook voorbij is en dat, dat de stad helemaal klaar, gepoetst is en netjes is geworden.
4: Vind je Am niet? Ja, ik snap, ik snap dat wel. Amsterdam zal nooit een nette stad worden, geloof ik niet. Dat, dat ja, is een, maar dat is een alles illusie. dat
9: afwijkt in de periferie moet verdwijnen. Dat is toch een soort van zonde. En ook het ding van, uh, ik zag het aan de, aan de toeristen die er rondlopen. Wat moeten die nog fotograferen? als er alleen maar toeristenwinkels zijn. De bierfiets Het moet wellicht. Ook, een stad moet ook iets spannends hebben. En dit was, was een laatste spannend plekje eigenlijk. Of je moet echt heel ver uh, de havens in rijden... en daar allemaal verdrietige Spaanse krakers in kerven zien wonen.
4: Dat nou kan ja. ook. Maar... En, en tegelijk is, bouwt een stad al dat zijn imago op de... De periferie van wel eer, het Montmartre ja. ergens... of, of de, of de ja. wijk waar de kunstenaars ja. zaten. Dat, dat, dat is een cyclus die eeuwig doorgaat. Ja. Dank je ja, meneer. Ja, goeienacht. nacht morgen, morgen weer. Morgen. Tot morgen. Dag. Dankjewel. Volgende week verschijnt een nieuw album van de Amerikaanse band... Death Cab for Cutie. Kintsugi is daarvan de titel. En het nummer dat we draaien heet Little Wanderer.
10: Your window of Tokyo told me you were doing fine. You said the cherry blossoms were blooming and that I was on your mind, but I couldn't make you out through the glitches. It's how it always seems to go. So we say our goodbyes over messenger as the network over. On my hands, doing the math to the time zone, you're as an unseen part of the plan. But if you won't be my bluebird, return. See, but someone's gotta be the lighthouse And that someone's gotta be me And I hope your absence makes us grow fonder I hope we always feel the same When our eyes meet past security We embrace in the baggage claim When we kiss in the baggage claim We'll
4: Deathcap for cutie little wanderer Het is iets waar je gelukkig misschien maar uh, meestal niet bij stilstaat... dat als je in de auto stapt, het uh, moment zomaar dichtbij zou kunnen zijn... dat je een dodelijk ongeluk veroorzaakt. In de documentaire In één Klap gaat Frans Bromet... in gesprek met vijf veroorzakers van fatale ongevallen. De film wordt 6 april uitgezonden op televisie... is nu al in vormpremière te aanschouwen in verschillende bioscopen. Floortje Smit in gesprek met documentairemaker Frans Bromet. Ik reed op de A4 um, richting Amsterdam. Ik wilde nog iemand terugbellen? Dan heb ik zo'n zo carkertje waar je telefoon in staat. Dus ik zit op die telefoon te klooien om, om iemand terug te bellen. Uh, ik kijk op en opeens zie ik dat het verkeer wat net nog gewoon doorreed uh, stilstaat. Ik kon niet hard genoeg remmen, dus ik ben heel hard op die auto geknald. En uh, in die auto zat een, uh, een vrouw met haar dochtertje naast haar en haar uh, hele jonge zoontje op, uh, op de achterbank.
3: Een nachtmerrie. Dat is het verhaal van Koen voor een ieder die wel eens in een auto rijdt. Want iedereen is wel eens afgeleid en dat kan fatale gevolgen hebben. Koen is één van de personages in de documentaire In één klap van Frans Bromet. Daarin volgt hij vijf mensen die iemand doodreden. Door onoplettendheid of gewoon domme pech.
1: Ik heb zelf het idee dat heel veel mensen met vrij grote nonchalance aan het verkeer deelnemen. Zelfs ook in dit dorp hier, als ik naar huis loop via de dorpsstraat die heel smal is... Ja, moet ik toch uitkijken dat ik niet onder een auto want er wordt hard gereden. En dan moet ik toch even stoppen met, uh, met lopen... en even in de berm springen als er weer een auto langs komt scheuren. Uh, en dat gebeurt elke dag een paar keer. Nou ja, misschien kan ik ze dan even... Uh, sommige mensen uh, een momentje bij stil laten staan... dat ze uh, zich uh, wat verantwoordelijker gedragen... als ze zich in het verkeer mengen.
11: Op vrijdagochtend stond er een uh, artikel op de voorpagina van de krant. En daar staat dan uh, ja, zo'n grote foto van jouw auto op. Het eerste stuk is echt een roes, waar je, waar je gewoon ja, alles vanzelf doet. En dan pas komt het besef van ja, en nu.
1: En, te, en het is jouw schuld?
11: Ja. ja, het is jouw ja. schuld.
3: Ja.
1: En denk dat ook dat je door?
3: Ja. Dat, dat, dat weet je meteen. Ja. Je kiest hierbij wel voor het uh, perspectief van, het, uh, van de dader, niet van het slachtoffer.
1: Ja, het slachtoffer uh, is dood. Dus uh, dat perspectief is zo, is zo moeilijk. En, en het slachtoffer, ja, slachtoffers krijgen toch altijd uh, de meeste aandacht. Uh, en ja, je kan het wel een dader noemen, maar ik weet niet of dat een goede. Uh, benaming is. Uh, het zijn, het is me, je bent meer betrokken bij een dodelijk ongeval dan dat je nou dader bent. Ja, dader ben je als je, als je heel doelbewust uh, achter het stuur kruipt uh, en uh, tegen een paar fietsers aanrijdt. Uh, dan ben je een dader. Maar je bent meestal alleen maar een betrokkenen. Uh, het gebeurt van het een op het andere moment, zo'n dodelijk ongeluk. En uh, ja, uh, ik vind niet dat je dan over een dader moet hebben.
8: De eerste maand, dat anderhalf maand, was ik echt eigenlijk een soort ballon. Ik realiseerde me echt niet wat gebeurd was. En dan die een maand, anderhalf maand ongeveer begon eigenlijk de klachten. Mijn rug begon echt heel erg pijn te doen. En ik kreeg in de nacht heel erge dromen. Ik had dromen gewoon dat die meneer eigenlijk naar me toe komt met zwaard. En uh, ja, hij wil me eigenlijk afmaken.
1: Ja, je krijgt niet zo makkelijk mensen voor de camera... We hebben vrij lang moeten zoeken. Uh, uiteindelijk uh, is het wel gelukt.
3: Daarom wilden ze meedoen, denk je?
1: Dat heb ik ze niet allemaal gevraagd. Maar Koen bijvoorbeeld die, uh, vond dat het heel belangrijk uh, was... om de mensen erop te attenderen. Want zijn, onge zijn dodelijk ongeluk uh, werd veroorzaakt... door het feit dat hij op zijn telefoontje keek. En uh, hij wilde toch uh, ja, het publiek vertellen dat, uh, dat ze dat niet moesten doen, dat ze niet met een telefoontje moeten gaan spelen terwijl ze aan het rijden zijn, want het is, in een zucht is het, uh, is het gebeurd. en uh, ja, Dan zit je ermee eigenlijk voor de rest van je leven.
3: Zelfs wie wel goed oplet, kan iemand doodrijden, laat Bromet zien. Een spookrijder, een zelfmoordenaar, een vrouw die zonder te kijken opeens door rood loopt, het zal je maar overkomen. Het maakt de psychische klachten niet minder.
12: Dan ben je wel voor de wet ook niet schuldig. Maar je voelt je niet lekker. Niet per se schuldig, weet je wel. Maar het voelt niet goed. Nee. Je hebt toch iemand aangereden die nog gestorven is ook? En ik zeg wel, later kreeg ik wel de pest aan. Want ze bleek niet verzekerd te zijn. Ze had niet uitgekeken. Ik kwam daardoor in de problemen. Ik werd heel erg onzeker op, weg, op de weg. Waardoor ik ook een poosje later ook weer een ongeluk kreeg. Want als je maar iets zag uit een ooghoek... dan stond je op de rem, weet je wel. Nou, Dat is hartstikke gevaarlijk. Ja.
3: Hoe bouw je zo'n interview op? Ik kan me voorstellen dat je niet binnenkomt, koffie drinkt... en dan vervolgens meteen gaat praten over dat ongeluk.
1: Ja, dat doe ik wel, ja. En net zoals jij binnenkomt en je dingetje aanzet... zo kom ik ook binnen. Dan zet ik mijn dingetje aan. Het zit zo hoog natuurlijk. En als mensen iets hebben wat zo hoog zit... dan willen ze dat uiteindelijk wel heel graag over vertellen. Tegen John, daar zie je het ook in beeld. Dan zeg ik, John, vertel. En dan begint hij. Als dit wordt uitgezonden, dan ziet de familie van die vrouw het ook, hè? Die dochter. Die dochter, ja.
12: Ja. ja, dat kan ik ook niet helpen. Ik bedoel, het is me gebeurd het is me overkomen. Ik bedoel, ik heb er niet om
3: gevraagd, hoor. Heb je contact gelegd ook met, uh, met de slachtoffers van deze mensen? Weten die dat deze documentaire eraan komt?
1: Ja, voordat wij, uh, voordat wij met welk interview uh, dan ook uh, zijn begonnen... als wij toestemming hadden uh, van iemand uh, om mee te doen, dan zijn we... We hebben we wel contact opgenomen met de nabestaanden, in alle gevallen... om te vragen of zij er grote problemen mee zouden hebben... als we het verhaal van die veroorzakers op televisie zouden laten zien. En pas als ze zeiden van nee, dat, 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 ga je gang maar, toen zijn we met die interviews begonnen.
3: Want als zij hadden gezegd nee, dan was het voor jou klaar?
1: ja, ja, ja. ja. Dat vond ik wel heel mooi.
3: Je neemt veroorzakers mee naar de plekken waar het gebeurd is. Is dat niet vreed?
1: Ja, dat is wel vreed, ja. ja. Tenminste, de meesten kwamen gewoon al nog dagelijks langs die plekken. Want het... het, 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 het ja, het gebeurt vaak in de omgeving van mensen. Ik vond dat ik dat dan wel kon maken.
3: Was je niet bang ook dat je met deze documentaire... weer oude wonden zou openrijden? Het zijn allemaal mensen die ook therapie hebben gehad... om hier overheen te komen. Dan moeten ze een hele verhaal nog een keer doen bij jou.
1: Ja, ik heb ze niet gedwongen om mee te doen. Dus we hebben ze verzocht of ze mee wilden doen. En ze konden ja zeggen of nee... En als ze ja zeiden, dan vind ik eh, ja, dat ik verder geen verantwoordelijkheid draag over, eh, over hun welzijn wat dat betreft.
3: Maar ze komen nu op tv, dus iedereen ziet ze weer. Ik kan me ook voorstellen dat het juist een ding is wat je graag wil afsluiten. Je hebt toch helemaal geen zin meer om bekend te staan als degene die iemand heeft doodgereden.
1: Ja, als het gebeurd is, als het een deel van je leven is geworden en dan, ja, dan mag een ander het ook wel weten, lijkt mij. He? Want, ja, het, het, het vormt je ook op een bepaalde manier zo'n gebeurtenis. Dus, ja, je kan het wel wegstoppen. Maar ja, en dat gebeurt waarschijnlijk ook heel veel. Maar je kan, ook, je kan er ook van zeggen... oké, okay, het is gebeurd, het is me overkomen... en uh, ja, het is nu een deel van mezelf geworden.
4: De documentaire van uh, Frans Bromet uh, in één klap... is op tv te zien op 6 april. En daarvoor dus uh, tijdens speciale voorpremières... Uh, in Bioscopen, waar ook uh, zo nu dan een interview... in de afloop zal worden georganiseerd. Crosby, Stills, Nash en Young. Ze treden in september uh, op zonder uh, Young dan. Crosby, Stills en Nash. Een van de mensen die daarbij uh, zat is uh, Graham Nash. Die zou ook uh, optreden in september. En je vergeet soms dat hij, dat hij Brit was. Maar dat kun je wel horen in zijn uh, vroegere werk. 1971, het uh, vrolijk stemmende liedje Be Yourself.
13: How does it feel when life doesn't seem real and you're floating about on your own? Your life is uncertain, so you draw the curtain pretending there's nobody home. But don't theorize, look in your eyes They can't tell lies Though you disguise what you see The mirror is free we once had a savior but by our behavior the one that was worth it is gone songbirds are talking and the runners are walking a prodigal son is coming home don't theorize look in his eyes they won't tell lies but if he defies what you see He'll give you the key. Be yourself. Be yourself.
14: Be yourself. Be yourself. Be yourself.
13: We needed a tutor, so built a computer, and we ourselves not to see the truth and the lying, the dead and the dying, a silent majority don't theorize, look in their eyes, are they telling lies, the ones that they learn on TV, what a way to be free.
4: Be yourself. 1971 was het Graham Nash. En 24 september spelen ze in Amsterdam in de uh, bierhal Crosby Stills en Nash. Nooit meer slapen. Slechte tijden voor uh, cartoonisten lijkt het wel... want twee Turkse tekenaars, werkend voor het satirisch weekblad Penguin... zijn in Turkije veroordeeld tot elf maanden celstraf, werd vandaag bekend. Ze hebben met een verborgen symbool de Turkse president Erdogan beledigd... oordeelde rechters volgens de krant Hurriyet. Anton de Goede is nachtcorrespondent en hij uh, dook in de kwestie. Goedenacht, Anton.
2: Goedenacht, Pieter. Ja... Het blijkt te gaan om een tekening die op de cover van het weekblad Penguin stond... op de editie van 21 augustus wel te verstaan van het vorig jaar. En dat was rond de tijd van de verkiezingen. Erdogan werd herkozen en er kwam een nieuwe premier... Ahmed Davutoglu geheten. En toen hebben ze deze cover bedacht. Een rondje bellen vanmiddag bracht me bij de Turkse fotograaf Ahmet Polat. Althans Turks. Hij is geboren in Nederland. heeft een Nederlandse moeder, maar een Turkse vader. Ahmet Polat is een documentaire fotograaf... die toevallig in Amsterdam nu aan het werk was. En ik heb hem opgezocht. Hij heeft grofweg de afgelopen tien jaar in Istanbul gewoond. En sterker nog, hij kent in ieder geval... een van de twee cartoonisten om wie het hier gaat. Ik heb hem als gezegd vanmiddag gesproken, en vroeg hem allereerst te beschrijven... wat we op de tekening van die Erdogan eigenlijk zien.
15: President Erdogan staat voor zijn nieuwe paleis. Het uh, hele beruchte aksarij wat in uh, Ankara is gebouwd. Met uh, ongeveer duizend, duizend kamers. En twee journalisten uh, interviewen hem over... Uh, stellen een aantal kritische vragen. Maar het gaat vooral om het gebaar wat een van de journalisten maakt... die uh, in zijn kruis grijpt... En daarbij zijn uh, wijsvinger en zijn duim in een soort cirkelvorm uh, naar hem, naar de president toericht. En dat betekent eigenlijk uh, dat je een homo bent. Op een hele negatieve manier uh, uh, wordt uh, Erdogan daar zeg maar uh, als homo beschuldigd. En uh, ja, je kan dat gewoon zien als iemand die gewoon even zijn broek goed doet, maar dit is natuurlijk gewoon uh, heel bewust gedaan. En daarom, uh, uh, ja, je mag geen, uh, uh, mag de president natuurlijk niet. Uh, ergens van beschuldigen. Hè? Vooral dat soort uh, dingen niet. Dus uh, misschien wel een beetje... Uh, ook wel plat, uh, platte humor.
4: Ja, platte humor. Dat is precies wat mensen over Charlie Hebdo zeiden. Dat is natuurlijk wat ze altijd zeggen... wanneer uh, de satire wordt gedwarsboomd. Maar ja, ja. of je dan meteen moet vervolgen... is natuurlijk de volgende vraag.
2: Um, dat is zeker natuurlijk de vraag. En vooral tegen het licht... Uh, van het feit dat de Turkse overheid vertegenwoordigd was bij die demonstratie in Parijs... na de aanslagen op Charlie Hebdo. Niet Erdogan zelf, die was daar maar wel die nieuwe premier, die liep mee. Uh, trouwens, ik heb ook een iets andere verklaring van die tekening gelezen. Daar stond dat Erdogan op de tekening niet geïnterviewd wordt door uh, journalisten... maar onthaald door twee ambtenaren. En hij vraagt aan die beamten of die ik citeer, nog wat journalisten hebben om te slachten. En dat zou dan een verwijzing zijn... naar het islamitische rituele slachten van dieren. Hoe dan ook, eh, ik sprak met Polat verder... en vroeg naar zijn reactie... Hè, dus de in Nederland wonende fotograaf... naar zijn reactie op de veroordeling... en wanneer hij het nieuws hoorde, et cetera, et cetera. Luister.
15: Nou, ik heb het vandaag pas gelezen. En uh, ja, als je dat dan leest voor iemand die er al tien jaar heeft gewoond uh, en, je, en je kent uh, de tekenaar zelf... Uh, ja, dan, dan, dan schrik je aan de ene kant. Dan komt het zo dichtbij, want je bent zelf uh, kunstenaar en creatieveling. En, creatiefling. en daarna, daarnaast denk je van, ja, zie je wel. Het is al zover dat uh, uh, niet alleen journalisten... maar ook gewoon uh, uh, kunstenaars gewoon aangesproken worden op hun uh, vrije mening. Uh, en uh, ja, zelfs daarvoor uh, uh, zelfstraf krijgen. Want je wist dat ze
2: in problemen zaten, alleen vandaag is dus die uitspraak
15: gekomen. Ja, ik ken Bahar persoonlijk ook al heel lang. En hij heeft al, uh, nou ik geloof dat dit zijn twaalfde uh, uh, veroordeling is. En um, hij is heel uitgesproken altijd al geweest en dus ook in zijn werk. Een enorme bekende cartoonist met uh, een lange geschiedenis uh, in, in de Turkse cultuur en in de, de cartoonscene. En um, um, nou ja... Hij is er wel, hij kan ermee omgaan. Dus uh, hij, is, hij is er wel bekend mee.
2: Hoe zou je hem willen kenschetsen? Is het een soort uh,
15: Theo van Gogh die je natuurlijk kent uit Nederland? Ja, nou, dus, ja op een andere manier, maar enorm uitgesproken. Uh, hij heeft een, 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 een vrij. Uh, uh, hij komt heel vrij over. Maar aan de andere kant vind ik hem toch altijd heel erg. Um, uh, hij staat op het scherp. Zelfs is is denk ik toch wel zwart-wit over dingen. En hij is ja, heel erg uh, anti-establishment. Uh, en uh, vooral nu de anti-deze regering uh, waar we nu mee uh, zitten in Turkije. Dus uh, ja, vandaar ook uh, zijn, uh, zijn uitingen als cartoonist. Ik denk dat het er ook wel bij hoort. Uh, bij iemand zoals hij dat daar toch op de scherpste van de snede gaat zitten met zijn werk.
4: dus Ahmed Polat over Badar Baruter, een van die twee uh, tekenaars. Ja, elf maanden de cel in. Um, is, dat, is dat een ja. feitelijke straf of is dat een, een waarschuwing? Zit er nog een achterdeur aan die uh, uitspraak?
2: Het, ja, dat is een goede vraag. Dat, 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 uh, daar zegt Ahmed Polat iets geruststellends over. Elf maanden de cel in, zal het echt zo, uh, zo heftig zijn. Luister naar wat hij daarover zei.
15: Volgens mij heeft hij uh, iedere keer uh, een boete moeten betalen. Dus, uh, en ik geloof, en ik heb uh, vanochtend ook gesproken. In ieder geval met de galeriehouder. Dus zijn galeriehouder is ook mijn galeriehouder. En die vertelde ook van: volgens mij wordt die elf maanden straf omgezet naar een, uh, een boete van ongeveer 7000 Turkse lira. Dus dat komt op 2500 euro ongeveer. Dat valt dan nog mee. Maar het gaat meer om het feit dat hij uh, aangeklaagd is. En nu dus ook. Uh, daarvoor berecht wordt en uh, schuldig is, bevonden. En dat is natuurlijk gewoon vreselijk.
4: Het principe telt, uh, al dus Ahmed Polat.
2: Het principe telt. En nog even over deze Ahmed Polat... dus de fotograaf met de Turkse vader en de Nederlandse moeder. Als gezegd in Nederland grootgebracht... maar de afgelopen tien jaar gewoond in Turkije. Ik vroeg hem wat hem heeft doen besluiten om recent, gele... recent toch weer terug naar Nederland te komen.
15: Nou, de reden waarom ik uh, besloten ja. heb om een jaar geleden te verhuizen... is omdat ik aan zag komen dat uh, de vrijheden van uh, ons creatieve de, de vrije denkers... dat daar geen ruimte meer voor was. En dat daar gewoon steeds meer wettelijk ook uh, die ruimte werd ingeperkt. En zo'n aanklacht, denk ik, is nog maar het begin. Uh, het is al jarenlang in de journalistiek zo... Nu kunstenaars, ja, hoe gaat dat straks verder? Gewoon straks de, norma de normale persoon die ergens misschien een opmerking over maakt... en juist dat bij iemand in het verkeerde oor uh, terechtkomt... waardoor hij dan opgepakt gaat worden. Volgens mij hebben wij in de geschiedenis dit vaker gezien.
4: Altijd Somberen zag met Ja, somber, uh, somber klinkt hij daarover. Ja, en, en hij uh, niet alleen.
2: Hij niet alleen, want het, het, ja, er zijn allemaal signalen... dat het in Turkije toch minder, minder prettig eraan toe gaat. Ik vroeg hem tenslotte wat er naar zijn idee moet gebeuren... om die trend te keren. Luister.
15: Wat gewoon heel fijn is, dat we er wel naar kijken... dat we erop willen reageren, dat we erachter willen komen... van hoe werkt dat dan? Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat uh, ook jongeren hier meer informatie... dus Nederlanders, maar ook uh, Nederlanders van Turks, kom af... die daar toch meer aandacht aan geven... En die, meer kennis daarover krijgen. Dus dat is gewoon fantastisch dat dit interview plaatsvindt... dat we hier over kunnen praten, hier in Nederland... en daar ruimte aan geven. Dus dat is denk ik het belangrijkste wat we kunnen doen. Ja, ja. somber
4: nieuws voor de liefhebber van satire en cartoons. En dat in een jaar waarin, waarin het toch slecht nieuws op dat vlak regent. Soms vraag ik me af, is het eigenlijk niet gewoon een, een, een dwaling geweest... dat we dachten dat, dat het kon? Dat, het, dat, dat er een tijd zou komen... dat spot, satire, humor vrij zou zijn. Want je ziet eigenlijk op, op heel veel plekken in de wereld... dat het aan banden wordt gelegd momenteel.
2: Ja, en dan realiseer je dat we in Nederland echt een traditie hebben... waar we er zeer aan hechten. En dat misschien een land als Turkije eh, die traditie minder kent. Overigens, deze Ahmed Polat, die werkt... dat is dan misschien het laatste wat ik wil zeggen, aan een documentaire... waarvan de werktitel is Een Insider's View of Turkey... En uitgerekend hij met, die, met, die, met, die, met het ene been in Nederland... het andere in Turkije... werkt aan een documentaire met interviews... met allerlei types uit de kunst, uit de cultuur... de mode, de reclame. Um, met eigenlijk de opzet van... hoe is Turkije er in 2015 aan toe? En dan vooral gezien door de blik van mensen... die bezig zijn in de wereld van de cultuur. Dus... Een, uh, een naam om te onthouden, en die moeten we maar eens uitnodigen. Lijkt me als die film klaar is.
4: Lijkt me een goed idee. Dankjewel, Anton de Goede. Goeienacht. Soulmuziek uit Londen van Andrea Triana. Haar tweede album uh, verscheen gisteren: Giants. En we gaan luisteren naar het nummer Gold.
16: lord only knows <laughs> this heart is free <laughs> a brand new day is at my feet and i'll sing it low <laughs> low and sweet i give him more soul i give it all to me it all feels like gold gold to me might not be a diamond but it shines for me It all feels like gold, Go to me. And it ain't lost in silence, it's all good to me. Sing it. me up, what a beautiful world, and I see the love, and everything, and everyone, when I'm big and so deep, all the time will come, it all feels like gold, gold to me, it might not be a diamond, but it shines for me, it all feels like gold, It all feels like gold, go to me. It might not be a diamond, but it shines for me. It all feels like gold, Go to me. Gold to me. Gold to me. lost in silence. It's all good to me. Sing it.
4: van de Britse zangeres Andrea Triana.
16: Nooit meer sla.
4: Van make-up, tatoeages en brandmerken tot aan uh, kosmische chirurgie... het is allemaal te zien op een tentoonstelling... in het Tropenmuseum over lichaamsversiering. Dwars door de tijd en alle culturen heen. Ook foto's van Krijn van Noordwijk zijn daar te zien. Hij maakte tien jaar geleden een carrière-switch... van art director naar portretfotograaf. En hij heeft uh, beroemdheden van Connie Palme tot David Lynch... allemaal mogen fotograferen. De fotograaf is gefascineerd door mensen met tatoos, tatoeages. Verslaggever Nicole Ter Borg, die spreekt hem... En ook het tatoeagemodel Femke Fataal op de expositie Body Art in Amsterdam.
17: Ik word continu aangestaard. Want als je loopt in de straat, dan voel je dat mensen kijken. En dan draai ik mee om. En dan zie ik dat mensen echt staan zo met een open mond. Zo.
12: Het ziet er heel belangrijk uit voor mij. De getatoeëerde mens. Het is allemaal boodschappen, het is symboliek, het is... Uh... Het is een individu, uh, bevestiging van, uh, overtuiging soms. Het is uh, soms rebellie, het is, uh, soms zit het heel diep. En, uh, maar er zijn ook getatoeëerde mensen die er juist heel vluchtig mee omgaan. Van, natuurlijk, uh, zet maar. Het is, uh, het is allemaal uitingen en ik vind uitingen uh, interessant.
17: Uh, op mijn buik heb ik twee geweren staan. en Ik ben vijf jaar geleden overvallen geweest, tamelijk gewelddadig. En dat was voor mij echt wel zo'n moment in mijn leven dat, dat, zo alles, dat je alles in vraag stelt en dat je zo je niet meer veilig voelt in je eigen buurt. En ik heb dan uh, twee geweren laten zetten op mijn buik met rozen. En die verwijzen eigenlijk naar bescherming, dat ik dat nooit meer wil meemaak. Maar die tattoo doet mij dan denken aan die situatie. En eigenlijk heeft me dat sterker gemaakt. Ook al is het negatief. What doesn't kill you makes you stronger. En dat is ook zo. Femke Verstraeten, artiestennaam Femke vertaal.
11: Model, tattoo model en presentatrice. Voor ons een beeldscherm waar jij op spreekt. Je hebt lang zwart haar. Vanaf jouw kin tot aan jouw tenen zit jij onder de tatoeages. Hoe reageren mensen
17: op jou? Geïntrigeerd, gechoqueerd. En sommige mensen met admiratie. Sommige mensen kijken naar mij en zeggen, wauw, je bent echt een kunstwerk. Maar andere mensen zeggen van, ja, je mama moet toch wel veel geweend hebben. Voor ons... Die we
11: foto's van Krein van Noordwijk, fotograaf. Die al heel lang gefascineerd is door
17: mensen met uh, tatoeages. Ken jij zijn werk? Ik ken zijn werk en ik vind zijn werk echt fantastisch. En uh, we hebben heel veel gemeenschappelijke vrienden, maar eigenlijk heb ik hem nog nooit ontmoet. Dus ik ken hem eigenlijk via, via, via Facebook, via vrienden. Is er iets wat je heel graag aan hem zou willen vragen? Of dat hij foto's van mij wil nemen.
12: we hebben wel eens wat contact gehad vroeger, toen ik mijn boek ging beginnen.
17: Maar we hebben elkaar nog nooit ontmoeten. Nee. Dus ik vind het echt leuk om zo elkaar nu voor de eerste ja, keer zeker. te zien. Ja, zeker. Echt leuk. Ik heb al zoveel gehoord via Via en ja. je werk is echt wel fantastisch. Dank je zeer. Want leuk. waarom wil die Krijn zo graag ontmoeten? Ik vind ze werk fantastisch en ik zou een raakje model zijn voor jou. Weet ik,
12: maar ik heb jou ooit gevraagd als model, via Facebook ging dat... En op de ene of andere manier, of je kon niet of uh, dan weet ik niet meer precies waarom dat niet is gebeurd.
17: Weet, jij nog, weet je nog wat het was? Nee, ik weet dat echt niet meer. Dat is al lang geleden waarschijnlijk. Ja,
12: dat is bijna twee jaar geleden.
17: Ja, ja, ja.
11: Ja, is, is, nu de, is nu het moment voorbij, Krijn?
12: Ik ben bang van wel. Ik heb mijn tatoeageproject afgesloten.
11: Oh, deel hoor je twee, dat, Femke?
12: Deel 2 misschien. Ja, wie weet het ooit. Ja.
11: Wat is nou zo fascinerend aan uh, mensen met tatoeages?
12: Nou, moet je eens kijken. Hoe prachtig. Uh, als ik Femke nu zou zien, en dan zie ik nog niet eens alles. Uh, ik vind dat echt... Uh, het ziet er heel belangrijk uit voor mij. Ik, ik kwam in uh, steden als uh, nou, Rome of New York. Bijna iedereen was getatoeëerd. Uh, of het meisje van de koffieshop waar ik mijn koffie kocht, of een verkoper in. Uh, bijna iedereen had tatoeages. Ik heb een boek gemaakt, het heet uh, Tattoo. En uh, nou, dat, zijn dat is een verzameling portretten van getatoeëerde mensen. En dat gaat van hele kleine uh, iemand die maar één heel klein tatoeage geeft tot mensen die helemaal echt vol getatoeëerd zijn. Bas Kosters is, uh, zie ik daar, Beert Daalman, uh, Ranomi, Chromovi Jojo. Als je in deze tentoonstelling binnenkomt, dan zie je van mijn hand een aantal werken. En dat zijn portretten van, van mensen die ik ben tegengekomen. Eigenzinnige mensen die op een hele eigenwijze manier met, uh, met dat begrip tatoeëren zijn omgegaan.
11: Het zijn uh, zwart-wit foto's. Ja. En uh, bij de meeste foto's die we hier voor ons zien zijn het medium, hè? en het uh, onblote bovenlijf.
12: Er is daar bijvoorbeeld een jongen bij, Jens. Uh, die heeft. Uh, kijk, moet je kijken? Die heeft op zijn vingers op elke. Vinger staat een letter, die heeft twee vuisten ervoor. En daar er staat Diabetic. En die jongen is vanzelfsprek, die is diabeet. En dat is hij al zijn, zijn hele leven. Maar die werd vroeger als kind ermee gepest en zo. En was het een probleem. en de, Nu staat dat als een soort geuzenwoord op zijn twee vuisten.
11: Heb je een idee wat het nou is waarom de tattoo populairder geworden is?
12: Heel veel getatoeëerde mensen zullen me dat niet in dank afnemen. Maar het is in de mode gekomen. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is natuurlijk van oorsprong uh, iets van, van boeven, hoeren, zeemannen uh, en, uh, en dergelijke. Echt van de straat. Maar zoals zoveel dingen, dat wordt op een zeker moment ontdekt door hele andere groepen.
17: Ben je het er mee eens dat het uh, in de mode is? Eigenlijk wel. En ik denk dat veel van die programma's op tv, Miami Ink en LA Ink, daar echt wel een grote inbreng in hebben. En ook al die voetballers die het tegenwoordig daar hebben, dat mensen zien dat, dat wordt daardoor meer geaccepteerd. En het is inderdaad... Gemediatiseerd. Is dat niet jammer? Want jij wilde een beetje hè? anders zijn, hè? Aan de ene kant niet, want ik doe het gewoon voor mezelf. Ik doe het niet om zo op te vallen of zo. Maar aan de andere kant vind ik wel dat de mensen soms te los ermee omgaan. Het moet goedkoop zijn. Het maakt er niet mee uit wie dat de artiest is. We willen gewoon volstaan voor de aandacht. En dat vind ik er jammer aan. En dan zie ik zo mensen en dan zeg ik van, ah, ik heb je het tattoo? Ja, maar het was maar 20 euro. Maar dan zie je dat het inderdaad heel slecht gedaan is. En dat vind ik jammer. Dat geeft dat weer een slechter oordeel aan andere mensen als ze zeggen van zie je, het is marginaal bla bla bla. En dat vind ik jammer. Want voor mij is het kunst en kunst daar betaal je voor. Ook al is het op je huid. Want wat jij hebt
11: zou ongeveer een auto zijn, heb je wel gezegd?
12: Ja. Een <laughs> We flinke <laughs> Ja. <laughs> Ja, nee, maar even afgezien van kosten, kijk, het is altijd met dingen die uh, opeens worden omarmd door veel grotere groepen, terwijl dat vroeger beperkt was tot, tot zekere uh, uh, stammen, uh, wordt het veel algemener en het, 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 op een gegeven moment gaat het zichzelf natuurlijk in de weg zitten. Want je merkt nu al dat de originele, uh, de mensen die vroeg zich hebben laten tatoeëren, al lang geleden, zeg maar, vanaf tien jaar geleden misschien wel, die vinden het helemaal niks dat, uh, dat natuurlijk de halve wereld nu uh, getatoeëerd rondloopt.
11: Portretten die je hebt gemaakt van de mensen met uh, tatoeages. Hè? Dat zei Femke net ook al. Je ziet echt de kwetsbare kant.
12: Van, van, mensen. Men van
11: mensen, ziet hun ja. menselijke kant. Ja, zeker. Was dat ook een drijfveer voor jou?
12: Dat is altijd een drijfveer voor mij. Want ik loop natuurlijk met mijn tatoeageproject weer ongelooflijk het risico... dat ik de komende tijd word best, uh, gezien als uh, die, die tatoeagefotograaf.
11: Net zoals je de dj-fotograaf was. Net zoals ik heel
12: lang de dj-fotograaf ben geweest voor veel mensen. Maar dat is natuurlijk in, uh, allebei niet waar. Ik ben een fotograaf van mensen... Met of zonder tatoeage of met of zonder... Uh, uh. Ik fotografeer ook uh, politici en ook schrijvers en ook uh, uh, cre andere creatieven. Uh, ook mensen op straat, van straat en een familie. Ik ben juist een, allround, een heel erg allround fotograaf. Maar ik specialiseer mij op portret. En dan ga ik uit iemand halen. Ik, ik ben dus niet de afwachtende fotograaf die er snel bij is als er iets gebeurt. Zo'n zo niet de fly on the wall. Ik ben niet de candid guy. Ik, ben, ik kneed een portret eigenlijk wel. Waar ik het bangste voor ben als ik werk is dat je iets maakt wat iemand gewoon kan doorslaan. Snap je? Waar iemand aan voorbij kan gaan. Dat, dat vind ik vreemd. Hoop ik dat me dat niet uh, gebeurt. En dat het in ieder geval je, je oog er, er, eraan blijft haken. En dat kan van alles zijn. Dat kan de graphic zijn van het beeld. Of dat kan de blik zijn van de afgebeelde persoon. Dat kan de gebruikte techniek zijn. Dat kan dat het mooi is. Maar dat kan ook omdat het iets lelijk is. Ik zeg wel eens, uh, mijn middelen zijn klassiek. Maar de, uh, inhoudelijk ben ik denk ik vrij contemporair. Dus, uh, dus zit, daar zit moderniteit zitten in, juist in hoe iemand kijkt op een foto. Of hoe, iemand, hoe de blik is, hoe de verhouding is tussen fotograaf en model ook wel. Want dat vind ik ook, dat is, dat is niet gek, maar dat vind, dat vind ik ook belangrijk. Ik vind, ik vind het ontmoeten van die persoon net zo belangrijk als het maken van een goede foto van, de, van die persoon. Kijk ook, als ik hier nu rondkijk, ik word een beetje overdonderd door de pracht van alles... Want het is een ja. geweldig mooie uh, tentoonstelling.
11: Ja, we zien uh, echt van alles om ons heen. Bewegend beeld, foto's, beelden door die jaren heen. En we zien hier een penis, volgens mij, ja. getatoeëerd. En we zien ja. er een vrouw met een neuspiercing. Um, Zullen we nog even een stukje lopen? Ja, hier ja. was uh, art director bij een ja. reclamebureau. Ja. En niet rustig, maar bam, in één keer heb je gezegd... Ik ga voor de fotografie.
12: Ja. Nou, ik werkte niet bij één... Ik heb geloof ik wel nou, in ieder geval bij een heleboel reclamebureaus gewerkt vroeger. En ik heb zoveel met pagina's gewerkt. En met affiches en posters en campagnes. En uh, nou, reclamische dingen, in de goede zin des woords. Uh, dat ik misschien nog steeds probeer dat icoon te maken. Nou, Renomi Kromovie-Giorgio, die zit hier tussen in deze collectie. En zij heeft één tatoeage, maar die is ook wel zo to the point... Zij heeft op haar pols, binnenkant pols, heeft zij een uh, uh, Chinees karakter staan. En dat betekent water. Maar hoe, hoe mooi is dat? De, 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 de beste zwemster ter wereld heeft dat ene ding daar staan en dat betekent gewoon water. Nou, ik vind dat geweldig. Ik vind dat net zo impressief als iemand die heel erg volgetatouilleerd is met hele mooie figuren.
4: Body art tot en met 30 augustus in het Tropenmuseum in Amsterdam. Een bijdrage van Nicole Teiborg was dat. Hij schreef liedjes voor uh, grootheden als Sam and Dave, Solomon Burke, Albert King en zelfs Otis Redding. Ik heb het over Eddie Floyd. Zelf had hij ook een uh, hit en uh, dat was Knock on Wood. Maar hij zong ook uh, een ander liedje, California Girl.
7: this evening looking out over the metropolis of Los Angeles, California I can't help but think about the young lady that I met here and so I wrote a song
10: and I call it my California girl
6: California girl You're living in a different world Let the sun shine in Right here where
7: my love
10: begins. Oh, I won't ever hurt you. California, you, girl,
6: you're living by the sand and the sea, and it means every little thing now, now that you belong to me, oh, I'm gonna
10: make you happy.
4: Eddie Floyd bezong zijn California Girl. Erik-Jan Harmens is uh, dichter en schrijver. Hij leest een uh, gedicht uit zijn uh, bundel Gospels en Psalmen.
8: Dit is een gedicht van mijzelf uit uh, mijn bundel Gospels en Psalmen. En, en uh, Het is een gedicht dat ik nog nooit heb voorgelezen... Daarom dacht ik, dan is het misschien aardig om het nu wel voor te lezen. Het heeft een zeer ongebruikelijke titel. De titel luidt namelijk... But you left me just when I needed you most. We hebben de angst van ons afgeslagen. Keerde terug als kanker. En brak ons als tanden van een stekende pokeraar. Er is geen plek meer op je bagagedrager. Trap niet verder. Hier is een uitspanning. Als ik op mijn buik wijs, zeg je trommelen. Soms, als ik worst koop, wil ik de slager zijn... en mij die worst verkopen. De man die zijn vrouw zo vaak zei dat hij van haar hield dat ze bij hem is weggegaan. Ik hoor 38 jaar tegen me eisen... en weet maar al te goed dat de rechter een oogje heeft toegedaan. Wat denkt een mens juist voor de crash? Het komt en het is meteen stil. Heeft hij nog iets gezegd? Ooit verkondig ik wat u
4: mij als een loop in de mond legt. Erik Jan Harmens was dat met een uh, gedicht uit zijn bundel Gospels. En psalmen, morgen zal hij weer een uh, gedicht voordragen. Dan uh, ontvangen we Ton Koopman, barokmusicus. Beroemd over de hele wereld. Hij speelt uh, uitverkochte concerten echt in elke hoek van uh, deze planeet. Hij heeft zijn eigen Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. En hij geeft ook... Uh, Les aan uh, jonge muzici en hij is een van de specialisten in de barokmuziek. Een uh, groot liefhebber en kenner van de muziek van Johan Sebastian Bach. En hij komt uh, vertellen over zijn uh, plannen, activiteiten en uh, alles wat hem verder uh, bezighoudt. Verder aandacht voor uh, een tentoonstelling in het Stedelijk Museum de Oase van Matisse. En uh, u krijgt weer een uh, verhaal van uh, F. Starik. Zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar De Fara met Top Radio met Kees Dorenstein. Dit was het voor vannacht. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.